0: Доброго времени суток, 18 октября 2008 года, подкаст «Радио Ти». Я сходу не скажу, какой номер, подозреваю где-то между 110 и 105. Но вот наши коллеги, мои коллеги, а ваши соведущие, дорогие слушатели, которые находятся бог знает где, на бог знает каком мероприятии, сейчас нам донесут, что за выпуск и зачем мы тут собрались.
1: Здоровенький булы, шановные друзья с закордония. закордония. Меня зовут Бобук. Я думаю, что вы меня действительно уже неоднократно слышали. Мы прямо сейчас вещаем с... Практически конспиративные квартиры Радио ТИС из Киева И отсюда мы вещаем уже второй раз И каждый раз с некоторыми смешными проблемами Сегодня действительно будет необычный выпуск В смысле звука, потому что ну, потому что так случилось Э, На всякий случай, вот у меня тут сидит еще э, Сережа Петренко, который почему-то Скромно молчит и не хочет про себя рассказать
2: Ну, я про себя уже столько Рассказывал сегодня, вот на этом самом Загадочном мероприятии Но э, тогда, раз меня уже Представили, я скажу, что вот с той стороны и все это безобразие начал в очередной уже 108-й раз Умпутун из славного города Напервилля, что поблизости от Чикаго.
1: Слушайте, а мы вот каждый раз так говорим «славный город Первиль. А чем он славен-то? Ну, кроме того, что там Умпутун живет.
0: Там еще Янки ну, живет. он уже не там живет, он уже переехал. Но, ты видишь, это родина главных американских подкастеров. Отсюда они все и выросли. Что-то, видимо, в климате есть. То есть, буквально Напервиль родина слонов. Да, а вот когда ты сказал, что ты с конспиративной квартиры вещаешь, у меня сразу вскочил вопрос. И Я думаю, как человек старого поколения, ты должен представить, что за вопрос. Проверил ли ты цветок на окне? Стоял ли он там?
1: Ты а, знаешь, мы проверили, что на окне нет 48 утюгов и решили, что в принципе этого предупреждения достаточно.
0: Ога. То есть, если из двери напротив придут агенты, а какие агенты там у вас приходят без Ты Понимаешь, что-то... напротив двери нет. Это, как... это тяжело, это тяжело И... Так, я, у нас... Вот... Ну, как, как ваша беспека называется? Это ГРД Это ФСБ,
2: знать. но она сюда не пойдет далеко ну, а Руки ваша? короткие Ну, тоже как-то
0: называется. Ему нельзя говорить это слово Офицерам этой беспеки запрещено высказываться в эфире по мы у нас сразу, мы сразу
2: после шоу началось, нет?
0: Мы, мы просто разминаемся в буфете Я только начал пить свой кофе по радиотишному я думаю, о том, какие темы главные на сегодня, и спорить нечего Понятно, самая главная тема — это юбилей мобильных телефонов Как я пошутил
1: Отлично пошутил Скажите, вот прямо сейчас кто-нибудь расскажите Мы в прошлый раз очень неаккуратно прошлись по... Точнее, очень аккуратно прошлись по Эльдару Мортезеру Могли бы жестче Скажите, пожалуйста, там была какая то реакция с той стороны? Кто-нибудь видел?
0: Была заметочка о том, что мы опять Наглость потеряли и опять Лезем не в свои дела А, То есть мы опять лохи,
1: я все понял а, Собственно что А что, правда какой-то юбилей
0: У сотовых телефонов? Правда, 25 лет Подожди, я посмотрю точно ли в темах 25 ли лет Да, 25 лет мобильнику исполнилось Первый мобильник вышел ровно 25 лет назад То есть на этой неделе 13 числа И был он, понятно, от какой фирмы От Моторолы Стоило смешных 4 тысячи долларов.
1: Слушайте, а э, вот Motorola, у Моторолы судьба, что ли, такая, да? То есть она запускает какой-то гениальный совершенно проект э, и вкладывается в эту индустрию бешеными бабками, а потом начинает их массово терять, потому что, ну, просто потому что, там не знаю, неудачный маркетинг или там неудачно построенный бизнес.
0: Или потому, потому что... что некоторые люди, как Муртазин, получают свою коммерческую помощь от Nokia, а не от Моторолы.
1: Ага. Так может быть, Мотороли вместо того, чтобы, там, не знаю, разрабатывать очередной проект Иридиум, просто вложиться в Эльдара? Я не знаю, может быть, это будет более какое-то грамотное
2: вложение капитала? И по-моему, думаю, любое вложение капитала куда угодно, но не в проект Иридиум было бы для Моторелы более чем грамотным поведением. Но они все-таки в него
0: вложились, что, собственно, одной из первых неудач, по-моему, их и стало. Ну, согласитесь, проект был, конечно, амбициозный. Пожалуй, с ним сравним только переделка GPS, чтобы она работала не по спутникам, а по пульсарам. Почему? Ну, пульсары, знаете, такие есть. Фиговины в космосе. Их тоже можно за точки отсчета считать. Никуда не денутся в течение нескольких миллиардов лет. Красота. Заряжать не надо. У них свои батарейки. Все правильно. Но если возвратиться к мобильнику, то вот этот за 4 тысячи долларов мобильник, за ним стояли дичайшие очереди. Тысячи человек хотели такую Замечательную штуку весом в 1 килограмм, ну 0,9 килограмма, если точнее, и денег стоило диких, то есть абонентская плата была 50 долларов в месяц, а я напомню, что это был 83 год, 50 долларов тогда это далеко не 50 долларов сейчас, минута разговора 40 центов стоила, и вот такая красота, выглядел, можете себе представить как, я постараюсь ссылочку в чат дать, Но я не знаю, как вы. Вы помните, когда вы первые мобильники у вас появились в продаже в тех странах, где вы жили? Ведь, самом деле, очереди стояли. Я месяца три стоял на записи. Я жил тогда в Израиле. И, в принципе, при их относительном капитализме не хватало. Спрос превышал предложение.
1: Скажи, у тебя первый мобильник же тоже был Моторола, да?
0: Я пытаюсь вспомнить, был большой, помню. Не такой здоровый, как вот тут нарисован жуткий, килограммовый, но какой-то очень большой. По-моему, да, по-моему, Motorola. Ну, у меня тоже была Motorola, Сереж. у тебя как?
2: У меня совсем самый первый, который я вообще в руках держал, была Nokia. Это был телефон 450 МГц, на даже. Вот. Но так, чтобы регулярно пользоваться, это уже был ä, Panasonic, кстати говоря. Я достаточно долго был большим привяженцем марки Panasonic. У них где-то в конце 90-х, начале 2000-х было, пожалуй, чуть ли не лучшая радиочасть По, по крайней мере, по чувствительности Они отпадали самые последние Ага, не, у меня была Motorola И я на Motorola жил очень долго а, Я
1: так понимаю, что на самом-то деле Motorola проиграла в, в, на этом рынке Исключительно потому, что плохо ориентировалась на девочек Ну, совсем не девочковые были Вот эти кирпичные телефоны Такие с инженерным дизайном Кстати, по-моему, этот инженерный дизайн дожил до последнего, что называется И сейчас он, по почти такой
0: же у нас Сван пишет, что Мотороло для лохов, а реальные чуваки начинались с Эриксона. Сван просто из молодых, видимо. Он молодой, вы там его знаете лично. Если бы он был постарше, он бы знал, что когда Мотороло появилась, никаких Эриксонов и близко не бывало. Я помню, как появился первый Эриксон, и какое это было событие, как он был маленький, но в то же время какой убогий. Потому что я его купил почти сразу.
2: Угу. Mm-hmm.
1: А, скажи, а у тебя Эриксонский телефон вообще был? Вот такой, который нормальный, который 520
0: 520 i по-моему, назывался? Ой, я даже не помню, как он назывался. Я помню, он был в два раза меньше тогдашнего моего Nokia телефона. И этим, собственно, брал. А, я прям даже не знаю, у меня просто был кондовый совершенно эриксонский телефон,
1: с которого я перешел на, там, на такую же примерно кондовую, кондовую Nokia. И это был просто уникальный телефон R520i, потому что у него было, ну, он был железный, во-первых У него был Bluetooth, он поддерживал GPRS, в общем, это было просто
0: настоящее счастье для гика Что значит железный? Из, из нержавеющей стали корпус, что ли? Ну, у него алюминиевый корпус был, конечно Ух ты, почти как в той следующей теме, о которой мы, может быть, и немножко поговорим что Может еще...
1: быть, да, совсем чуть-чуть
0: только Да, мы мы поздравляем Телефонию эту, она с одной стороны Конечно по с другой стороны убила Целую индустрию платных телефонов У вас есть платные телефоны Будки остались эти, в которых монетки Бросаешь?
2: Есть, есть Правда сейчас уже, конечно, не монетки бросаешь А карточки С чипами Обычно всовываешь карточки Такие междугородние связи Есть и достаточно, у нас наконец-таки Какое-то время назад начали пробовать э, ставить таксофоны с фиксированными номерами. Ну вот это как у вас, когда на таксофон позвонить
0: можно. Ну, Ну, А когда вы, господа, последний раз пользовались этими э, отживающими технологиями?
1: Я точно совершенно помню год. Это 1992 год. Uh, я почему очень хорошо запомнил, потому что нас тогда чуть не поймали. Мы, простите, по молодости думали не натырить ли там двушек? Простите, за откровенность. Я,
2: я-то я думал, что он блюбоксом увлекался или чем-то там.
1: Нет, все было гораздо проще. Там просто был такой телефонный автомат, который был приоткрыт и в котором было видно
0: практически монетоприемник. Очень сложно было удержаться, вы знаете. Послушай, а ты разве не в курсе, что если ему ударяешь в определенное место, во всяком случае, у нас. На Украине, или как сейчас они там говорят В Украине, в аппарат, когда бьешь По-моему, слева куда-то В поддых, из него монетки Сами сыпались, не надо было ничего разбирать Ты
1: знаешь, я тогда Находился в городе Екатеринбурге, а там Телефонные вот эти вот будки были без Ну, они не умели сдавать сдачу, то есть если ты монетку Докинул, она ушла туда с концами, все
0: а, а у тебя, Грей, когда последний чудовищный опыт Работы с этими телефонами Был не сотовыми, до сотовой э, эпохи
2: Ну, со стационарными таксофонами У меня, по-моему, это одновременно С Советским Союзом умерла привычка А междугородные Всякие звонки Это, ну, по-моему, году в девяносто м Потому что я учился В другом городе И вот домой звонил как раз по такой свет.
0: А у меня Простите, у меня близкое знакомство с такими стационарными телефонами было в предпоследний раз в девяносто третьем году, когда мы такие хай-технические продвинутые, протянули от этого телефона провод в квартиру одного из наших коллег, и таким образом получился у него домашний телефон. По воздуху прямо кинули, там недалеко было. Никто особо не заметил. А вот последний раз я звонил с такого телефона в городе Париже, потому что оказалось, что мой сотовый без роуминга, с которым я приехал, хотя и оператор о- обещал Пришлось из аэропорта кредитные карточки, там такие телефончики с инструкцией на французском, прямо весь измучился, пока перевел. Вот оттуда и звонил. Это было года три назад, так что я самый свеженький из вас пользователь устаревших технологий.
2: Самый олдскульный.
1: Ну да. ты не скажи, при этом, ну, ты, конечно, самый последний из пользователей этих, этих аппаратов, но это же уже другие аппараты. Ты же ты что, это же кредиткой заплатил? Это же совсем другое дело А там жетончики, монетку так раз туда А помнишь еще было такое увлечение Замечательное, вот берешь не монетку, не жетончику А тогда еще монетки были Вы сверливаешь дырочку в нем И аккуратненько туда на ниточке
0: А потом можно за ниточку вытащить Я вообще о таком увлечении только слышал Сам никогда не пробовал А что-то действительно работает ну, у меня было сложное
1: детство, и я действительно видел такие агрегаты. Правда, мы это делали, в общем, если честно, не для телефонных аппаратов, а для аппаратов с газировкой. Понимаешь ли, за... Те, та, которая за копейку, она так вообще не наливалась, потому что нитка была слишком тяжелая, ну, слишком крепко держала монетку, и она не провалилась нормально. А вот за три копейки отлично совершенно
0: пилась. Ну, вообще, видимо, какие-то устаревшие технологии были, потому что я в свое время, в году 91-м, наверное, может быть, 90-м, принимал участие в разработке аппаратов, которые вот такие монетки принимают. Там страшные системы проверки на отскок, на вес, на толчок. Ну, правда, были аппараты для игры в компьютерные игры. Может с телефонами не так серьезно было. Фиг бы ты тут аппарат с веревочкой расколол бы.
1: Ну, видишь, я думаю, что у газировки вообще... эм... Себестоимость настолько низкая Что, ну я же не выпью 100 стаканов, правда?
0: А кажется, что от тех 10 стаканов да? А друзья Приведешь с собой компанию И выжаришь весь аппарат 10 10 человек и начнешь продавать Вот
1: вот если бы там пиво продавали Я думаю, что был бы смысл Но
0: Это же не серьезно Давайте к более серьезным темам перейдем Хотя есть мнение, что События несерьезные, серьезные, тема не и вообще ожидания всячески порушены. Я говорю о apple и в, и в, и в Индии, о apple простите, событии, что-то я русский язык стал забывать после первой выпитой чашки кофе, о том, что пролили Apple-то свет на ноутбуке, да так пролили, что аж ослепили многих нелюбителей глянцевых дисплеев. Ох,
1: давайте, давайте договоримся заранее, кто, кто из нас будет самым злобным критиком? Жень, ты или я? Кто больше из нас с тобой не любит глянцевые дисплеи?
0: Я их люблю. Они у меня везде, кроме одного дисплея старого Apple Cinema 23, который, видимо, я на 24 поменяю.
1: А, понятно. Главным критиком буду я. Сволочи, гады, уроды, верните матовый
2: экран. Все, критика закончена. Ты еще, по-моему, два выпуска назад обещал, в общем-то, найти из-за 50 долларов пошкаивать себе экран сделать из глянцевого матра. Ну, это, конечно же, правда. Но
1: это же лишние 50 долларов. К и не маленькой цене ноутбуков э, Pro в России.
0: Ну, какая она будет, это еще неизвестно. Если к темам возвращаться, то мне абсолютно непонятны претензии о том, что разочаровало событие. Я не знаю, чего можно было еще ожидать от события про ноутбуки. Плюс к ноутбукам нам еще подарили анонс нового дисплея который тоже почти за даром. Но давайте последовательно. Во-первых, обновилось все, что было MacBook. То есть MacBook Pro и MacBook обычный, они теперь другие, они теперь... Я даже не знаю, красивые или нет, я в магазине их пока не видел, хотя беседовал с человеком, который придерживается примерно таких же взглядов на эстетику, как и я, и он тоже говорит, что, конечно, с черной клавиатурой они как-то пальцем в небо попали.
1: Ну, я-то вообще человек простой, мне кажется, что неважно, какого цвета клавиатура, но при этом сама фактура вот э, этой самой клавиатуры у Air'ов и у новых MacBook'ов не, не прошлых. Она мне очень нравится э-э- Многие, в общем, говорят, что ну, Фу, какая гадость, а мне, честно говоря, нравится И я уверен, что эта клавиатура была Настолько успешна, что, в общем ну, Ее примеру последовали многие Я не знаю, я видел недавно Последние ваевские, вот эти сониковские ноутбуки У них точно такая же клавиатура По, по
2: стандарту угу. Внешне, ну По крайней мере, она внешне также выглядит она, не, она немного меньше Ну да, все эти Z по-моему, уже TZ2 и TZ3, они вот именно с такой с очень похожей клавиатурой. Клавиатура действительно очень удобная. Более того, она по размеру абсолютно точно совпадает с клавиатурой э, вот внешней клавиатурой, которая используется Apple, там, iMac'е и так далее. Есть, вот металлическая. Это мой... Ну, а что касается того, что она черная, на серебристом фоне алюминиевого корпуса, вот, ну, честно сказать Да, есть какие Может быть, она была бы лучше металлического цвета Но, с другой стороны Ничего сильно режущего глаза Я вот в своем и не нахожу
0: Ну, а. в этом случае Есть еще и черная контовка, Которая как-то это дело балансирует Но вот давайте говорить о главном Как ни странно, г- теперь на, на первую страницу И первыми Во-первых, строках они почему-то технологию э- Изготовления железа поставили Для меня факт совершенно необъяснимы. То есть захотели теперь технологов вывести из тени в свет. Вам вообще понятна вся эта истерия по поводу сделан из одного куска, бля-бля-бля и прочее, прочее?
1: Так, Жень, бля-бля-бля — это в русском языке что-то очень матерное. Правильно говорить бла-бла-бла. Прости, пожалуйста. Простите, простите. Да, потом заблить, пожалуйста. Так вот. Слушаюсь. На самом деле это действительно там очень странная идея вывести на как на первое место нечто под названием кирпич. Да? Для тех, кто еще не в курсе, Apple решила, что теперь действительно очень-очень круто будет вытачивать титановый или алюминиевый корпус целиком из одной детали. То есть не то, чтобы вытачивать, а просто изготавливать его целиком. Он практически... то Он не на винтах, он просто целиком. В чем здесь особый плюс для пользователя, я не знаю. И у меня создается ощущение, что ну просто людям было нечего такое вот новое, экстраординарное показать, потому что на самом деле, действительно, MacBook Pro обновился э, исключительно железками. Ничего концептуально нового здесь
2: не появилось. Ну, вроде даже... так предполагается же, что это более жесткий корпус получается, а э, более, как бы, более прочный, более жесткий, но при этом он, вот пока не имеет для MacBook обычного, он более легкий. MacBook обычный пол- полегчал вроде бы как Примерно там грамм на 500 но ну, MacBook Pro Практически не изменился там, Мы 20 грамм да? Ну, на 20 или 30 или что-то Тяжелее было. чуть-чуть стал На 20 или на 30 грамм вот. Но с другой стороны, кстати, вот, может быть, это послужило Причиной того, что а, люди Несколько разочарованы Вся презентация, она подчеркнута вот Техническая Нет шоу, не было шоу практически Собственно, показали, пустили по рядам Вот это сказать, элементы корпуса, вот, попросили как можно быстрее так их посмотреть, передать и так далее, и просто рассказывали про тесты, про железки, про э, дополнительные какие-то там всякие фичи, про режимы работы, историю подняли и так далее. В общем, как такового шоу больше присутствовало в самом первом, э, вот когда они начали показывать класс сидящий весь с макбуками и так далее, чем, э,
0: в общем, в собственном выступлении Джобса. Да, выступление в самом деле было какое-то без огонька, как мне показалось. Ну, бог с ним с огоньком. Давайте про про железки. Железки начинку внутреннюю поменяли несколько. Хотя вот что меня немножко удивило, в этот раз настолько много говорили про технологии корпусов, что забыли любимые технологические процессы по изготовлению процессора. Вы помните, как раньше перешли на 65-нанометровый процесс или миллиметровый? и так далее. Сейчас как-то там совершенно это было в бэкграунде, по сравнению с замечательными вырезанными с цельного куска... Вы видели там картинка, как этот корпус режут? Из целого куска Там алюминия. целое
2: видео было, как его режут. А,
0: а куда потом девают вот эти остатки?
2: А! Вот про эти остатки отдельно сказали, поскольку это highly recyclable material, они все эти остатки собирают, переплавляют, и опять-таки он идет в дело. То есть практически отходов вот от этого всего вытачивания нет.
0: Ну, радует, радует Это радует, я ну,
1: думаю Тем не менее, но почему ноутбуки от Apple такие тяжелые? Ну, это же невозможно Если там компания Apple по-прежнему считает, что тяжелые ноутбуки это концепт но приделайте к ней удобную ручку Я буду эти ноутбуки использовать вместо гантелей, честное слово Ну, блин, ну Может, я еще колесики пойду Чтобы катать за собой?
0: Ну, Нет, спасибо, я достаточно силен для того, чтобы взвалить его на плечи А экран, который мы вначале упомянули в контексте глянцевости. Понятно, глянцевый, я думаю никто другого не ожидал, переход на глянец он со всех сторон у Apple идет. Стал он такой же окантовкой, как и у последних моделей iMac, что в принципе концептуально. Говорят, стал несколько тоньше, и конечно все они след бэкграундом, с подсветкой, то есть след. От этого и батарейка чуток подольше живет. Хотя насколько я помню, Gray Грей, поправь меня ты как специалист в характеристиках. Батарейка немножко меньше у MacBook'а стала, но, тем не менее, живет на полчаса дольше по спецификации.
2: Ну, слушай, они тут говорят про 4-5 часов, пока крайней мере, для MacBook Pro. Но мне ни разу не удавалось относительно, правда, уже старый MacBook Pro заставить работать 5 часов. То есть тут, да, возможно, но это похоже какой-то там сильно сферический MacBook и MacBook Pro в вакууме дает вот 4-5 часов э, автономной работы. И реально такого достичь не удается, и даже MacBook Air, который вроде как совсем не мощный и всячески экономный, он все равно работает, ну вот спокойно, да, можно 3 часа работать, 5, до 5 часов, ну это, в общем, не надо с ним ничего делать, а просто держать его в полусонном состоянии, тогда он 5 часов выживет.
1: Нет, я вам открою большую тайну. Для того, чтобы MacBook работал от батарейки 4 часа, нужно ставить яркость на единичку. И тогда он действительно живет 4 часа. И я, я на самом деле просто я всю жизнь так живу, и я четко знаю, почему он живет
2: у меня 4 часа. Даже когда ставишь на серединку, получаешь 3 часа. Уже. Нет, это тихо, мы знаем, и я действительно ставлю на единичку. Но,
0: тем не менее, вот, Air, ну, в общем, достаточно редко так выживает. Если говорить о начинке, то внутри начинка несколько улучшилась. И мало того, что улучшилась, они совсем приблизились к техническом смысле MacBook и MacBook Pro практически по всем параметрам. То есть MacBook теперь такой же, только маленький. Ну, чуток там меньше процессор, чуток дешевле, но так уменьшенная копия. Слушай, ну это может быть позволит Apple просто
1: снизить расходы. То есть это все-таки унификация хоть какая. И как результат это действительно может привести к, Ну просто к понижению расходов Потому что чем больше
0: партия, которую ты изготавливаешь, Тем дешевле она получается Самый низкий Если я не ошибаюсь самый, Самая низкая частота теперь у них 2.4 игры Я прав, ты видишь этих цифр О, Да, мэр. да, 2.4 А следующий 2.5 Чем-то, да? Угу, и оп- опционально 2.8 то есть 2.4 это как мой MacBook Pro. Теперь догнал MacBook по, по скорости. Вот если мегагерцами мерить, гигагерцами мой MacBook Pro. По поводу графики они сильно шагнули. Вот с точки зрения MacBook'ов, на которых мало что из активных игрушек работало, из активно юзающих графику аппликация работало, теперь у них утверждается пятикратное превосходство из-за новой NVIDIA видео, которая там на борту. Ну, там
2: непонятная немножко э, форма, э, что это это даст. Где-то я встречал даже э, какие-то тесты с вычислениями, что вроде в реальности это... Чуть ли получается, что вот эта самая новая мобильная плата, она чуть ли не медленнее. В общем-то, какие-то странные уже пошли вычисления, поскольку никто это все еще руками не щупал. Но вот у MacBook Pro-то вообще теперь две видеокарты фактически интегрированная и отдельная Nvidia 9600. А вот скажите, правильно ли я понял, что теперь у что-то этого Apple использовала в ноутбуках. Чипсеты от Intel А теперь от Intel э, В ноутбуках останется только э, Сам процессор А весь остальной чипсет будет только NVIDIA э,
1: По-моему нет По-моему э, MacBook'и остаются С э, Intel'скими встроенными картами По-моему новые видеокарты пришли только В MacBook Pro, я могу ошибаться Но вот как-то мне прочиталось, что так
2: Нет, 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 подожди В новых MacBook'ах графика Тоже э, NVIDIA
0: я, я подтверждаю Я подтверждаю То есть m а В чем тогда между которая... разница, простите Ну, а Разница, разница? В ту... Да-да, говори же Разница, я понимаю, в том, что У того график 2. Вообще идея поставить два графических ядра В ноутбук Она смелая Я бы даже сказал, диковатая какая-то Трудно мне понять резоны я, не, я слышал официально, что можно для понижения энергии работать на более медленном Мне кажется, здесь в другом дело Мне кажется, здесь дело в, в подходящем, как он, Snow леопард называется Который mm-hmm. будет эти ядра использовать для работы Вот это было бы интересно Представляете, еще два процессора на борту Очень специализированных, но которыми, наверное, что-то можно хорошо и быстро посчитать а эти
1: два ядра, они как? Они гибрид-сли, да? То есть они вот э, примерно, в так, примерно так же, как когда-то NVIDIA две карты ставились в, в одну машину и дочь и дочери друг другу. То есть Нет. они друг с другом общую память используют, простите за технические
2: мелкие технические детали. Но у меня как-то не сложилось такого ощущения. У меня сложилось ощущение, что э, можно использовать там, для экономии, если тебе не надо, там в режиме 2D, и так далее, ты используешь встроенную, встроенную графическую карту вот в чипсет, то есть вот эту самую становим новую, которая замечательная. А если тебе вдруг нужна быстрая графическая плата, какое-то замечательное быстродействие, типа запускаешь Photoshop и так далее, тогда ты можешь переключиться на, собственно, вот этот GeForce 9600M, но при этом... Опять-таки, насколько я видел из описания этого процесса, тебе потребуется перелогиниться. А, то есть
1: это не SLI-режим, это просто типа... А, ну да, либо ту, либо ту, по идее, угу, использую. Угу. А, если вы сейчас сильно постараетесь, вы услышите, как у нас на заднем плане по-прежнему бьют потрясающие совершенно, дикой совершенно красоты напольные часы. Я просто второй раз на них медитирую. А,
0: это И просто что-то гипнотизирующее. Тоже, с собой... тоже а? с собой привез, да? Я их не вожу, они здесь всегда стоят Что у нас еще по поводу этих Корпуса немножко изменились Причем не так плохо, как я ожидал Я уж боялся, что станут они все похожи На любыми Греем Эйр, нет, они чуть-чуть закруглились Но в пределах разумного Все-таки дизайн остался достаточно Мальчуковый, хотя немножко и к девчонкам Повернулся своим, простите, лицом Ну да, и понятно
2: Чем, если лицом повернулся Тоже а, а заметили, кстати говоря, по поводу чего уже платят, плачут западные критики, а в макбуке, в обычном, не в Pro, пропал порт Firewire. В общем, типа Apple отказывается от собственного стандарта, на который потрачены были в свое время громадные усилия на то, чтобы его вывести. Ну, отказывается ли? В Air его и не было сроду, правильно? Ну, в Air его, по идее, и не надо было бы, потому поскольку FireWire, изначально он, в общем, достаточно мультимедийная штука, а Air все-таки машинка, ну, такая очень офисная, выездная, то есть он, он просто не переработает то, что можно слить по FireWire, например, из видеокамеры. Использовать его для видеомонтажа это просто там абсолютно, абсолютно бессмысленно и неэффективно. А MacBook-то, в общем-то, вполне успешно мог быть использован. И в предыдущей модели, по-моему,
0: FireWire 400 использовала. Ну, вы слышали ответ, ответ главного по поводу FireWire? Он сказал, не надо уже, FireWire, все камеры. Для камеры-то надо было, с его точки зрения. И камеры в последние годы выходят все с USB 2, что, в принципе, наверное, такие есть, если не думать о тех, у кого камеры старые.
1: Слушай, мне на самом деле жалко вовсе не того, что он
0: пропал с юзерской точки зрения,
1: а с точки зрения того, что замучили очень хороший с технологической точки зрения стандарт. Просто FireWire был просто на порядке красивше нынешнего USB 2 и там 10 а лет... вводишь, да? да? ну и 10 лет назад ребята, в общем, по сути, там, вру, простите, ну конечно, не 10. Ну, довольно давно назад ребята предсказали кто, там, все те грабли, которые сейчас обходятся в USB 2, пытаясь сделать протокол USB 3, простите.
0: То есть, не, ну, это... это мы как гики. А вот как простые нормальные люди, ты часто подключаешь файвая к своему ноутбуку.
1: К ноутбуку вообще никогда к рабочей машине к рабочему десктопу у меня там действительно там по эйлинку гоняется с камеры
2: видео ну, ну да. и плюс внешний диск у меня например внешний диск я предпочитаю покупать все-таки через FireWire, поскольку ну скорость через FireWire 800 она в принципе там почти в два раза выше чем через usb 2.0 при всех его так сказать прочих совместимостях, но FireWire просто действительно быстрее и в общем, это цена, когда пытаешься этот э, жесткий диск использовать не просто как большую флешку, а именно как нормальный жесткий диск там работу, Выносить туда медиатеки
0: всякие, вот, iTunes'овые и так далее. А у нас тут есть примыкающая такая тема. Я думаю, такой интерап можно из обзора новых фичей сделать. Тут люди подобрали, что Apple-то уже поубивала в своих моделях видимо, с какой-то грустинкой. В мозгу они это подобрали. Я ничего грустного в этом списке не заметил. Началось с того, что прежде всего первое убийство, которое они совершили, насколько я понимаю, был флоппи-диск. Я думаю, вовремя убили, молодцы. Раньше надо было убивать. Я, честно говоря, флоппи-диск последние годы
2: не вижу ни в одном ноутбуке. Дело не в ноутах. Дело
1: в том, что Apple первыми начала... ну, То есть первыми прекратила вставить в свои десктопы тоже поддержку флопи. То есть там со времен iMac'ов, по-моему, пропали эти замечательные Floppy диски без кнопочки Которые выкидывались замечательным, интуитивно понятным жестом дропнуть иконку Floppy
0: диска на корзину Очень интуитивное действие было И вот тогда такие, как ты, критики, которые сейчас критикуют технологии Фирмара их не хватает, тоже кричали, как же мы без флоп-диска будем, что за хамство такое? На что Apple им отвечала и в то время с присущей им резкостью: не надо, в эпоху локальных сетей никаких флоппи драйвов вам это не надо, мы лучше знаем. Наверное ошибались, потому что выпускали потом отдельно подсоединяемые к каймеку флоп-драйвы и наверное кто-то их покупал. Но примерно то же самое что и с модемами было, я не помню, если. Да, есть дай в модем в 2005 году. Они прекратили вставлять. Ну, вот и модем они отдельно продавали. У меня даже один такой прикупленный есть.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Нет, внешние устройства к Apple, они на самом деле как раз вот э, те самые нишевые, да, то есть это то, что нужно очень маленькому количеству народу. Э, Я прекрасно понимаю, почему в Air убрали э, драйв вообще, там, DVD, потому что в 90% случаев, в 99% случаев тебе этот драйв нафиг не нужен. Если это устройство, там, для работы, то, ну, понятно же, что по работе очень малому количеству народу нужен DVD. Ну и даже если он нужен, действительно можно там оставить на работе внешне и периодически его подключать, если очень понадобится
0: а самые ветераны помнят, я не помню, что были времена далекие, когда у всех маков был скази-интерфейс И все наружное, то что мы привыкли в мире PC, или наши слушатели в мире PC через параллельный порт подключали Принтеры, сканеры, сканеры через параллельный порт подключали когда-нибудь я думаю, были А-а-а. времена. Да, я думаю, да, что да.
1: Были наверняка.
0: Да, так вот у, у Мака все это было, как у больших, через Skazi интерфейс. Убили и Skazi интерфейс тоже.
1: Ну, пользовательские устройства через скази это действительно, наверное, немножко перебор, потому что непонятно зачем. А, идея красивая, но у скази вечные проблемы были с э, hotplug. То есть там вечные проблемы с питанием С подключением и отключением питания У Скази они никогда не были толком нормально предусмотрены Несмотря на то, что как бы По API и вообще по спецификации Это дело есть Очень большие действительно
0: проблемы с этим были И я ну, я просто такие проблемы помню Ну еще пару убийств Они грохнули Последовательный порт, там 422 Стоял у них я не знаю, насколько правильное решение С точки зрения разработчика Устройств, которые через этот порт подключается. Мне... Я всегда его любил Ну, конечно, скорость маленькая Но очень часто Очень часто было удобно Какого-нибудь робота подключить, запрограммировать Или какую-нибудь газонокосилку, поливалку А ну, Ну, и убили Apple Desktop Bass О которой я вообще как-то не очень слышал Какой-то свой собственный стандарт По которому они мышей и клавиатуру, по-моему, подключали
2: ну вот из последнего убийства Это кроме собственно FireWire Это FireWire поддержка в Спиновка в Айподах и iPhone. Последние модели iPhone 3G и ä, iPod Nano, который вот сейчас вот Был объявлен в сентябре месяце Они уже не поддерживают То есть если ты их ставишь ä, В старое устройство ну, Например в старый док Или в старые, Например там FM трансмиттер то тебе будет заявлено, что вот оно не поддерживает зарядку через это через вот такую разводку, оставшуюся еще от FireWire. Ну, это, наверное, почти одно убийство, то есть одно. Э, звение одной цепи, можно так сказать. Файлайя, отсутствие FireWire в, э, в ноутбуках э, и вот в этой поддержки в iPod и в iPhone. Но, должен сказать, неудобно, потому что очень большое количество... Я пришел как-то в магазин Apple у нас и начал проверять вот эти вот э, доки с э, аудиосистемами, куда можно воткнуть, там, например, iPhone 3G или iPod, э, чтобы воспроизводить. Ну, оказалось, что вообще как-то странно, производители к этому подходили, но примерно таить э, устройств давно перестала реагировать, так сказать, то есть нормально заезжает даже по USB, а вот две то эти, соответственно, вот сейчас перестают быть юзабильными абсолютно, то есть их просто не имеет смысла покупать. Угу. А, я вообще тут вспомнил, на самом деле у меня дома
1: есть iPod второго поколения, который... Как раз через FireWire работал То есть у меня только FireWire шнурок был И меня это, в общем, совершенно устраивало Не сказать, чтобы я этим iPod'ом по-прежнему пользовался Но периодически, как и внешним диском и можно было так поиграться
2: Да, ну поэтому, кстати, взяли и в внедали Еще один стандарт Еще одну штуку подумали. Видимо, потом тоже ее буду убивать Это э, какой-то мини-дисплей-порт
0: mm-hmm. Что он дает, непонятно Почему убивать? Наоборот, они на мини порты переводят новые MacBook и MacBook Pro, насколько я вижу. Давайте к нему вернемся еще, что новенького есть из новенького. Из новенького есть кнопка, которая одна, как и положено на Майке, которая является сразу и кнопкой, и тачпедом. Что вы про нее скажете? Я сильно волновался. Я думал, как же, как же мы, как же мы, геки, которым без правой клавиши или без средней клавиши никак. Поговорил с человеком, который ее в руках держал, говорит точно так же. Тактильно и по привычке все ощущения такие же, также пальцы держишь и так же работает. То есть вот эта поверхность, она не виртуальная кнопка, а самая настоящая, нажимабельная, большая квадратная кнопка или прямоугольная. А
1: она щелкает? Щелкает. Ух ты! Только этим самым звуком из динамиков, да?
0: Не-не, она настоящая кнопка, честная кнопка, понимаешь? А-а-а. Да. Физическая кнопка. Нет, ну физи- это тогда физи- вообще просто красота.
2: Ну я читал отзывы, что там вообще поверхность, поскольку она стеклянная у этого точпада, а что там вообще совершенно волшебные ощущения какие-то, от вот просто того, что ты по ней ведешь пальцами. Что ты нажимаешь на эту кнопку Ну, в общем, ну, это разговор о вкусе устоится, конечно И это надо самому попробовать и хотя бы хоть раз нажать, наверное Слушай, ты так это описал, что это ну не резиновая женщина,
0: но стеклянная женщина прямо Очень вкусно описал, очень захотелось потрогать, простите Я собирался поехать потрогать эти штуки Поехал вчера в магазин в Best Buy Думал, там уже появилось, там и Apple отдел есть, ничего подобного Зато увидел огромное количество устройств, которые вдруг выкатили может, они и раньше были, я их не замечал. Всякие бумбоксы за копейки для айфонов. Причем такие серьезные... Ну, куда вставляете iPhone и оно играет громко. Серьезные такие фирмы это делают, и всего 90 долларов, 80 долларов. Какое-то падение цен и какой-то прорыв в этой стороне наблюдается. Я думаю, что это связано с тем, что
1: э, среди... Давай скажем прямо. Среди негров теперь iPhone iPhone тоже очень популярен, потому что есть там замечательная модель с белой задней стороной и с черной задней стороной. В общем, какой хочешь, такой выбирай. Вот. Я себе так и представляю здоровенного, короче, негра с бумбоксом на плечах, который вот, ну, iPhone и он идет так раскачиваясь. Слушайте, прямо вот сценка из американской жизни показанная на, скажем, на большом экране. Прямо красота.
0: Эти российские высказывания я комментировать даже не буду. А вернусь к мегбукам. MacBook Pro, мы еще что-нибудь можем про них хорошее сказать. В принципе, ничего а... плохого мы про них не сказали, кроме экрана глянцевого. Да и который по, по поводу MacBook'a экрана мы ничего не сказали. Мы же не
2: будем читать это, в общем, так сказать, бездоказательное утверждение товарища Бобука каким-то серьезным наездом.
1: Мы вернемся к этому разговору, когда ты задумаешься над вопросом, чем тебе бы почистить твой замечательный глянцевый экран. Ну и вообще там, он хорош, по-моему, только тем, что на нем легко снимаются с него отпечатки пальцев Их буквально даже, ничего с ними делать не надо, нажал
0: пальцем, оно раз и отпечаталось Не, ну вообще, мне такого критика, я бы не побоялся слова гнусного, как бобук слушай даже странно У меня основной компьютер, уж глянцевее некуда У меня MacBook Pro последнего поколения, исключительно за глянцевым экраном Так что твои все инсинуации не более чем инсинуации ну, конечно,
1: инсинуация. На самом деле, вы просто оба красивые, а я типа умный, понимаете, да? Поэтому вам приятно на себя
0: смотреть, а мне на себя смотреть неприятно, а вот слушать как-то намного более приятно. Не, у нас просто мозг более быстро работает. Хотя ты умный, но наш мозг так быстро обрабатывает информацию, что себя из отражения через 2 минуты начинает вычленять. И мы себя Ладно. не видим. Договорились, один-один. Поехали дальше. Мы будем покупать? Давайте вопрос ребром поставим. Ну... Ты знаешь, я
2: буду, я вот уже примериваюсь как MacBook Pro, потому что все-таки Air хорош, но я себя много раз уже ловил на мысли, что я все-таки не готов смириться с его ограниченностью, с ограниченной вычислительной мощностью, скажем так. Все-таки готов... Ладно, хороший он, всем хорош, но я лучше поношу более тяжелый, но более мощный. Ну, правда, я не готов видеть, как МПТИ сохраняется там 15 минут. с диким Айовым вентиля... всего одного вентилятора, который в этом АИ есть. Вот, поэтому, А-а-а. да, вот я однозначно за буду 15-дюймовый MacBook Pro покупать, когда он до нас доедет. Так, а MacBook Air отдашь, как и
1: положено, жене а? ну да. Счет открыт 1-0, все понятно. Жень, я тебе хочу сказать, что я вообще просто по-любому, как только они до нас доедут, буду думать о переезде на новый MacBook Pro, и главная причина — это клавиатура, потому что я очень устал пересаживаться с... Хороший, в общем-то, MacBook прошлой клавиатуры на хорошую же клавиатуру, просто apple которая стоит у меня на рабочем столе. Просто действительно устаешь, потому что разная клавиатура, разные привычки, разное немножко расстояние между клавишами. А если клавиатура
0: будет одна, это для меня будет просто очень важным делом. Для меня это тоже важное дело, но недостаточно для того, чтобы поменять вновь, относительно вновь приобретенный MacBook Pro на такой же, только с другой клавиатурой. Ну, у тебя
2: просто самый свежий.
0: Ну да, вот только вышел 2.4, то есть, в принципе, как, как и новый. Есть такая у новых конфигураций. Нет, уже нет такой. Ну о- Около того, по скорости, шустренький такой MacBook Pro. Клавиатура, конечно, раз, раздражает тем, что в нее пепел от трубки. Туда может просыпаться легко. Потом его вытряхивать, а специального крантика и специального отсека нет. А у этой, у этой новой клавиатуры в этом смысле конечно все лучше. Как у тебя все сложно У меня вот очень странный вопрос Скажите, а почему
1: такая серьезная технологическая компания Как Apple Упорно не хочет ввести версионирование Для своих ноутбуков Потому что, блин, ну как было бы удобно спрашивать Слушай, у тебя ноутбук какой версии?
2: Вот у тебя какой версии ноутбук, Жень? Предпоследний Подожди, у них есть продукт э, number. Ну, блин, ты, еще, ты еще, да, заставь меня part number выучивать там. Ну, в общем, чтобы... продавцы вот в магазинах Apple, там, у дилеров, они как-то с полуслова понимают, вот, а у вас какой, да, там, 135-й, ты черт его знает какой, ну, я уже даже поучился. вот какой-то там помню, какой у меня...
1: Когда-то был Нет, я просто, я на самом деле, я вам скажу, с чего я вдруг наткнулся на этот вопрос Я тут просто листаю вверх-вниз нашей темы и обнаружил, наконец, источник, о котором мы говорили с самого начала Про мобильные телефоны Так вот, внимание, вы знаете, как назывался первый коммерческий мобильный телефон? Я вот, я просто, я, видимо, зевнул, когда Женя это сказал А сейчас я вдруг подумал, что он назывался Motorola DINOTEC 8000X Скажите, пожалуйста, почему первый коммерческий мобильник называется 8000?
0: На процессоре 8000X, может быть, он был.
2: А, послушай, потом появился в этой. Это была последняя нормальная трубка с Motorola. Ну ладно, на самом деле, там,
1: Motorola достаточно хорошо продалась своими телефонами, это сейчас у них такие неудачи, и то в основном,
0: как мне кажется, по крайней мере, в основном на европейском рынке, я могу ошибаться Подожди, давайте скажем гадость, я забыл гадость сказать, то скажут, что, народ скажет, что мы только хорошее про Apple говорим, проплаченные, Ну. как некоторые Давай. давай. А -а практически-то они стали дороже, MacBook'и стали дороже, как ни крути Как они там не прикидываются, что старенький подешевел? Новенький дороже. Новенький теперь за 1100 долларов не купить. Подожди. Э -э -э Ну, за 1200, по-моему, сейчас, да, подается? По-моему, за 1300, даже 1299. Я зайду на сайт, но то, что он дороже, это гадалки не ходи. Но э -э старый, беленький, черный вообще убрали с производства, подорожал, подешевел, простите, на 100 долларов. И уже стоит, кстати говоря, меньше, 100 долл... меньше 1000, меньше 1000 долларов. долларов Это первый, говорят, ноутбук, который дешевле, чем 1000 долларов Да, 1300, правильно мне пишут, 1300 и 1600 MacBook стоит, так что они практически подорожали
1: Ну, ты знаешь, и черт с ним То есть, на самом деле, на фоне тех цен, которые есть у нас А это отнюдь не 1300 э, Я думаю, что я не особенно замечу
0: этих 100 баксов Если они, конечно, не превратятся в 300 ну Пока к вам дойдет, бог знает во что Она превратится Я думаю, можно считать обсуждение и обсасывание завершенными. с завершенными Нам даже... Мы так полно сказали, я ожидал тут звонков В студию, миллионов людей, которые рвутся Сказать, почему новые мэкбуки Отстой, никто не хочет сказать но ну, и тем лучше Перейдем потихонечку к нашей следующей любимой теме Мы начали с первой любимой темы С телефонов, если вы помните И как вы можете догадаться, вторая любимая тема Кто первый скажет Фотоаппараты, да, это догадываю Молодец Что, не идет... выпустило что-то новое? Нет, нет, это там И... Panasonic, по-моему, да? По-моему, подожди, я его только что видел открытым Ну, такой красивый такой фотоаппарат Самый маленький Лю... Самый Luke маленький Lumix. цифровик
2: со сменными объективами Lumix DMC G1
0: Lumix это бренд компании Panasonic, да, я правильно да. понимаю? Да, 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 это Panasonic Panasonic Он, он действительно маленький, по самой, не могу Он не является зеркальным, да, фотоаппаратом Но является SLR Подожди, что ты сейчас сказал? СВА? Он по сингл... разговаривал. Простите. Он сингл линз фотоаппарат. Это сингл линз можно менять. Твой, Твой... зеркало там нет. Вот это пента нет. Оно никуда не поднимается, не... не отгинается. Но тем не менее, то, что ты видишь на своем вот этом, вот этом LCD-экранчике, оно проходит честно через объектив. Это мое а... понимание. А, прости, а как это технически может быть реализовано? А, ты все видишь время только засвечивается, экране, да? Все время матрица засвечивается у него, я так понимаю А-а-а. Я, опять же, небольшой специалист, но читал всякие обсуждения То, что у него нет зеркала, это абсолютно точно И с этим связаны его как раз габариты Притом, там у них... Там у них, ну, Грей, расскажу, что там у них Или ты не в курсе yeah, но
2: Тут у них э, нет действительно оптического видоискателя Есть только э, цифровой То есть, да, действительно, там, по всей видимости Матрица постоянно засвечивается И ты видишь только на экранчике э, Соответственно, ну Дальше оно уже может показываться на экранчике Конечно, любого размера И в, в нескольких раз на, В нескольких местах э, Значит, видишь эту картинку э, Штука, конечно, интересная Но... Мне сложно немножко представить Во-первых, это понятно, что Объективы Ни с чем не совместимы И поэтому
0: для Их надо будет отдельно делать Подожди, подожди, есть стандарт Есть стандарт, называется Micro 4 к 3 В этом стандарте уже есть какие-то объективы первые Кроме того, есть переходник На другой, тоже такой стандарт При помощи его можно к этому Лумиксу прикручивать его прошлые лумиксовские объективы. Так что не скажи. Подожди, какие прошлые лумиксовские объективы, если они до
2: этого не были съемными? Слушай, я вам скажу так. На самом деле я пошел чуть глубже
1: и посмотрел, что такое стандарт микро 4 к 3. Я тоже пошел. Да, и, и это стандарт, который населен 5 августа. То есть, на самом деле, они, конечно, есть эти объективы. этические, да. они
2: когда-то будут.
1: Но их на самом деле очень-очень мало. И, конечно же, действительно, их придется докупать отдельно и искать. Но, тем не менее, если они смогут продавить это как стандарт, а я уверен, что такая крупная компания, как как компания Panasonic, сможет сделать действительно, э, и это же действительно, ну, как бы, это это понятно, к чему все это идет. Ведь огромное количество людей э, кинулось покупать цифровые фотоаппараты просто как мыльницы. А они в смысле, ну, действительно, просто прямо зеркалки покупали люди, как мыльницы. А в данном случае они покупают, они покупают не зеркалку, но удобный маленький фотоаппарат, при этом со сменными объективами, то есть с
0: возможностью апгрейда. При том, по качеству, и... говорят, оно с зеркалкой вполне сравнимо, а тебе Горри отвечает правильно, и я тоже нашел а, ответ. Там что есть том, стандарт.
2: Что вот эти самые, э, тут подозреваю, что основная вот эта часть, основная миссия этого фотоаппарата, это создать рынок Объективу То есть в и большинстве подожди, это своего. А, ты, ты, зерк...
0: ты, ты вносишь заблуждение. Вот микро, микро Стандарт, который вы нашли микро 4.3, ага. это новый. Но просто 4.3 Это уже стандарт, говорят, устоявшийся Есть куча крутых объективов У той же Лейки и у всяких других Которые как раз под этот бай, как он называется, он вкручивается туда Так что полно объективов Не гоните, пожалуйста Нет, подожди,
2: во-первых, давай так Этот стандарт, это тоже Достаточно такой Как бы так сказать он, Он тоже Не очень Я бы сказал, распространенный Потому что он тоже создан двумя фирмами Олимпус и Кодок, и среди них нету суперкрутых фирм типа Canona, «Никона» и так далее. То есть основных производителей объектив. Поэтому речь идет о достаточно все-таки узком стандарту. Это даже не стандарт в таком случае. Для него нужно. И для него нужны, нужны объективы. При этом, чтобы вот стандарт 4-3. Прикрутить вот объектив, созданный в этом стандарте, прикрутить к новому этому аппарату, нужно покупать дополнительные переходники и тоже как-то подкручивать. Но, вообще говоря, вот рынок зеркальных объективов, он по размерам, ну это вот как раньше покупали, тебе вручали там в подарок мыльницу, только фотографируй, потому что основные деньги зарабатывались на пленке, на ее проявке и на печати с нее фотографий. Примерно похожая ситуация с фотоаппаратами и объективами, поскольку э, вот, собственно, body, собственно, сам корпус фотоаппарата, он, конечно, там, на очень даже дорогой зеркалке, он стоит достаточно больших денег, но объективы при этом стоят,
0: ну, по меньшей мере и столько же. Слушайте, у меня вопрос не в бровь, а в глаз к вам, как специалистам и теоретикам. А почему потребители не встали на дыбы до сих пор и не затребовали от производителей объективов и фотоаппаратов полной совместимости? Чего, собственно, я не могу к себе каноновский объектив прикрутить, а они не могут мой сониевский Sony... Sony... какой-нибудь сейсовский к себе прикрутить? В чем тут дело?
1: Слушай, насколько я знаю, вообще существуют переходники, но, по крайней мере, если их никто не сделал, то это глупо. Вот. А вообще в нынешнем мире существует такое бешеное количество мест, где... Постоянно, постоянно какие-то несовместимости существуют, я на самом деле в реальном мире вижу только одно место, где относительно недавно производители разной техники договорились. Это есть такой музыкальный стандарт MIDI. Вот с General MIDI как-то они договорились того, что есть один стандарт. Во всем остальном, ну вот с USB разве что сейчас вот похоже, что Apple двигается в этом направлении, и а тоже отказывается от FireWire. Все.
2: Ну и я подозреваю, что э, там почему Кеннон не хочет поддерживать, например, объективы от Никон. Потому что объективы от Никон э, у них там. В общем, на, их надо просто делать все одинаковые, а у них разные какие-то встроенные функции, у них разные там, грубо говоря, даже может быть напряжение, подаваемое на вот эти вот ультрамаленькие моторы в объективе. И поэтому то есть, очень часто можно поставить объектив там, не той фирмы, на фотоаппарат конкретной э, другой фирмы, но при этом, например,
0: не будет работать автофокусеров. Не, ну, вот это поэтому... о чем я и говорю. Они нас привязывают к своему производителю. Я от своих линз уже никуда не денусь, и это явное нарушение моих потребительских прав. Я возмущен. Давайте коллективный иск подадим, соберемся Слушай, со слушателями. Ну, а кто тебя заставлял-то покупать э, пардон, Sony? Купил, ну, бы, купил, купил бы я Canon, был бы с кэновскими объективами Купил бы Никон, был бы с Никоновскими объективами Какая разница? Он, Lumix мне понравился, у него свои объективы Не-не, есть тут какое-то нарушение Какое-то явное нарушение моих прав Нарушение прав и
1: нарушение лев Давайте вот лучше про замечательные новое Sony VAIO поговорим. Потому что в этой фотоаппаратной теме я вообще ни черта не рублю, хотя ну, честно
0: скажу, что новый фотоаппарат мне, конечно, нравится. Маленький, хорошенький объектив откручивается. Что касается нового VAIO, я его сюда вставил не потому, что сказано в статье вот начинает продаваться и такая крутая что Я его видел э, глазами и щупал руками. Не далее, как вчера в магазине. Слушайте, а я правильно понимаю, что у него очень на что-то похожее клавиатура и мыть? Клавиатура похожа очень на что-то хуже. хуже вот Я даже удивился от Sony Общее впечатление от этого компьютера Вторичность Он сильно вторичен Клавиатура такая же, как большая Похожая очень на большую Apple Но как-то хуже Корпус Его не зря только спереди показывают Если сбоку на него посмотреть Он толстый, какой-то кривой И уж слишком инженерного вида Не произвел впечатления этот компьютер на меня Никакого положительного И не потому что я так уж на iMac'ах своих повернут А что-то в нем Даже третичное, не то что вторично Вот нету какого-то огонька, нету чего-то своего В в этой железке Рядом там стоял HP Стоял HP, который тоже подобного Вертикального исполнения Но туда хоть в экран пальцами тыкать можно Я с трудом вам могу донести До какого вида его затыкали там Но тем не менее хоть что-то свое Здесь, ну, вот такой компьютер. Все в одном, еще один.
1: Для тех, кто еще не понял, мы говорим о том, что начиная с октября месяца, действительно, как как говорят, начали продавать Sony VIA серии GS. Это такая настольная машина, очень-очень сильно похожая на iMac, если смотреть на них на картинке. Я, к сожалению, тоже успел уже посмотреть на это устройство. Правда, это было... Как бы это сказать, демо-версия, то есть в России они еще не продаются Выглядит оно просто вот как, ну, давайте скажем так, китайская подделка под iMac То есть плохая, действительно очень похожая на нынешнюю apple клавиатура, клавиатуру Не очень удачная мышь Зачем они скопировали, прямо скажем, не самую удачную мышь от Apple, непонятно Ужасно толстый на фоне новых imac корпус Совершенно какой-то невыразительный. Ну, Единственное, что можно сказать хорошего что у них, в общем, нормальный экран. Но насколько я понимаю, у них экран такой же, как у iMac. А он тоже глянцевый. Он тоже глянцевый.
0: Кто-нибудь про нее какие-нибудь характеристики может сказать? Смотрите, мы дошли до какого какого состояния. Обсуждаем компьютеры, не с точки зрения, что там внутри, потому что внутри у них все у всех примерно одно и то же. А с точки зрения, как оно выглядит и как оно чувствуется. Я просто я не знаю, а что тут
1: сказать. Но ну, это, это, понимаешь, все десктопные машины для меня сейчас примерно одинаковые. Понятно, что если выпускается относительно новая машина, то у нас относительно современным процессом и с достаточным количеством памяти для того, чтобы запускать на себе висту. Что еще тут можно сказать?
2: Ну вот, единственное, что, судя по его описанию в нем есть хорошего это встроенный Blu-ray диск. И все. А так, внешне он мне напоминает. Знаете, внешне у него вот это вот обрамление монитора, оно мне вот. Вот я сейчас смотрю на точно такой же монитор это монитор MacBook Air. Вот это вот обрамление оно выглядит ровно таким же
0: образом. А в жизни оно А-а-а. еще хуже выглядит, чем на картинке. Да. Прямо сильно хуже выглядит. Ну, а-да-да, я тоже самое
1: а- хотел сказать.
0: Да. Я думаю, обхаивались.
2: Обхаили, кто там э- фанат? Sony Ya или Sony вообще? Мы вас
0: ждем в комментах к этому выпуску. И комменты, как известно, рулят. А вот фирма, которая еще одна, подслушала идею из одного из наших подкастов. Явно идея звучала, и, по-моему, даже ты ее озвучивал коллега Бобу о том, что вот такое странно, что до сих пор не сделано.
1: Это ты говоришь про э, отдельный монитор,
0: да? Я прочитал. Конечно, 4 USB-подключаемый и USB питаемый монитор.
1: Слушай, я эту статью пробежался глазами на n это было достаточно уже уже как-то, ну там, достаточно давно э, Расскажи поподробнее, я правильно понимаю,
0: что э, это, как, это USB-устройство, да, то есть э, это у, не... у него как бы... А? Да, это штука, которому не надо питание, которая составляет 4,3 дюйма диагонали дисплейчик Дисплейчик настоящий, с ну, LCD-монитор Стоит Нет, он даже
2: он LED, судя по всему
0: след, Ну, след подсветкой ты имеешь да, да, На да, самом да. деле он LCD да. угу. То есть не какая типа, там Пародия на монитора Настоящий 4-дюймовый, хороший мониторчик 800 на 480 и Стоит 200 долларов почти Подключается ко всему, что движется То есть и к Windows, и к более Правильной операционной системе тоже подключается Что на него показывает И как он выглядит с точки зрения операционной системы Для меня пока загадка То есть, видимо, какие-то драйвера идут в комплекте, которые позволяют, ну, я бы фантазировал так, подключить его просто как еще один монитор.
1: Меня немножко раздражает то, что он USB. То есть, мне кажется, что такое устройство,
0: конечно, должно быть wireless. Точно, хорошая мысль, да. Я предлагаю им это взять на вооружение. Может, они не умеют гонять столько по wireless, сколько на эти 800 на 480 надо.
1: Слушай, да, да ладно, что уж там, что там гонять там? Ты понимаешь, что на самом деле этот сигнал можно даже в аналоге гонять Просто как радио или как телевизионный сигнал От него, в общем, ничего особенно не надо
0: Ну, может быть, может быть Сделали его USB, в принципе, для меня это небольшая проблема Тут USB у меня коробок дофига на столе Еще одна будет рядом с мониторчиком стоять Показывать почту, погоду, я не знаю, биржевые вот, сводки Вот, кстати, я хотел, я хотел спросить А что бы вы туда вывели на этот маленький монитор? А этот монитор... Я вот Бобука перебью, потому что он сейчас мою идею крадет. Мне кажется, этот мониторчик может дать вторую жизнь вот этой мертворожденной технологии, которую называют виджеты и гаджеты. Вот сюда бы я виджеты и гаджеты с удовольствием вывел бы. Женя, ну ты как знал
1: прямо я, я честно хотел сказать, что я бы таких мониторов По этой цене, а цена там меньше 200 долларов указывается Взял бы штуки 3, наверное, и вывел бы на них Разные информеры и виджеты Может быть на этот маленький Экранчик я бы еще На рабочем месте вывел Там окошко Джабера. Ну, точно, чтобы если вертикально
2: У меня укал. я бы сейчас на этот Экранчик бы вывел бы наш чат потому что он у меня где-то за окнами поечется, и я постоянно его как-то тянет. А, в общем, мне кажется, идеи огромное количество, и вообще
1: это, ну, идеологически это очень правильный установить. Я знакомый,
2: оно... у которого до сих пор стоит маленький ноутбук, uh-huh. а, и причем сильно старый, вот с такого размера, а, ну, там, по-моему, то ли 8 дюймовый и так далее экран, и у него там а, IRC-чат. Виден, вот местный, локальный, в котором вот несколько последние десяток лет тусует. Угу.
1: Ну вот я хотел бы что-то, наверное, подобное. На самом деле, это действительно очень удобная идея. Несколько внешних экранов. Я бы действительно вот, там не один их завел, а штуки три разных. И там расставил бы их на столе каким-нибудь удобным для себя образом. В общем, фантазировать можно сколько угодно. Другое дело, что я бы, конечно, предпочел wireless устройство, чтобы взять его с собой, я не знаю. Эм, ну, назовите сами, в туалет и в ванную. Повесить. А я бы предпочел вонсово устройство,
0: что повесить на стену, прибить его туда, повернул голову налево, и вон он вот там стоит. Красота. А, ребят, мы
2: таким образом не дозвиемся до. Помните в фильме Сеть у девушки камин так был сделан.
1: А, да, 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 да. На соседнем мониторе горел камин, да (рariyle) И она
2: его отдельно
1: выключала кнопкой Слушайте, а у меня есть еще одно гениальное предложение Повесить этот э -э -э экран, скажем, в ванную А ниже закрепить вверх камеру Посмотрите, как удобно бриться будет Не надо что-то морду крутить
2: Вот камеру подвинул и бреешься Еще камеру подвинул и бреешься Супер а на другом экранчике, вот так, чтобы голову повернуть и там часы вывести да? Не,
0: часы у тебя и так и хорошо достаточно А вы знаете, я вам говорил, что я для часов использую, да, в последнее время? Нет, у что? М- у меня, наверное, одни из самых дорогих электронных часов У меня стоит фоторамка от Sony последней модели, для которой главное применение показывать часы Отлично совершенно, слушай, ну а сколько стоит эта рамка, прости? По 200 долларов, по-моему, 150, где-то 160 стоило. Хорошая рамка такая. Удивительно, что она не работает. Подключенная к компьютеру, там совершенно настоящий дисплей, так быстро меняющийся, красивый. То есть фотографии у тебя не показывают? Ну, фотографии я посмотрел, ну, чем мне на них смотреть? А часы всегда нужны. Вот повернул голову, вон стоят, пол полчетвертого показывают по нашему времени. На самом деле, Жень, я чувствую, что я тебе просто
1: там... Схожу в очередной Икею И куплю тебе там замечательный будильник Напишу на нем автограф и вышлю тебя по почте Пусть он у тебя стоит и тикает, зараза
0: Так, а, так эти даже не тикают И даже не будет Просто показывают знаешь, кругленькие часы
1: Да, я понимаю, но в, в аналоговых часах есть определенная прелесть У меня такие есть Я их даже иногда
0: использую Кстати, кстати подарили Поднимать Подожди, а ты думаешь, будильника? какие там да. часы у меня? Там кругленькие Они себя ведут как аналоговые Нарисованы кругленькие часы Поэтому ну, и стоит это, по 200 долларов конечно, Это же как фальшивые
1: конечно игрушки
0: Но ведь не греет, в смысле, не, не, не греет Кстати, по поводу камина У меня тут в комнате жарче, чем во всех остальных комнатах То есть Мои дисплеи, компьютеров-то нет Они частично как камина работают Выделяют достаточно тепла, вы знаете Слушай, и, наверное,
1: и дрова ведь, наверное, дороже, да? То есть у вас там как, кризис сказывается? Дрова уже подорожали?
0: Ой, кризис сказывается, страшное дело. IT-специалисты готовятся к увольнениям. У нас есть статья с одной стороны, а с другой стороны некие некие теоретики открытых исходных текстов в программах утверждают, что это самое самое то для open-source сегодняшней ситуации. Давайте про плохое. О том, как IT-специалисты дорожат, и готовится. У вас там все уже все? Распустили да, Уже все. Легли и плачут буквально.
1: Ты знаешь, Женя, у нас просто очень плохая компания в этом смысле, то есть отвратительная совершенно. Кажется, мы одна из тех редких компаний, которая с очень большим оптимизмом смотрит на кризис в том смысле, что ну наконец-то мы сможем нанять хороших специалистов, которых,
0: которых сейчас держат в других компаниях. И что? Ты думаешь, ваши надежды не тщетны? ты тоже поверил всему этому, цифры такие лукавые, сказано, такие относительные. Вот, например, ищущая работу в сфере системной интеграции, количество выросло на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, в то же время как предложение сократилось на 2,81%. И как-то они промалкивают или промалчивают, что, несмотря на все эти перекосы, ищущих меньше, чем жаждущих получить этих самых работников.
1: Жень, ну ты не забываешь, что ты на самом деле сейчас цитируешь статью с РБК «Дейли». Именно компания РБК На самом деле Первыми
2: начала сокращать персонал
1: Да, в огромном количестве начала сокращать персонал В общем, по российскому интернету Рынку ходят всякие нехорошие слухи Но, тем не менее, это факт Из РБК не то чтобы начали увольнять людей А начали очень массово сокращать людей И, ну, честно сказать Это вот был первый такой маячок По которому я решил, что, ну, может быть Там действительно были хорошие специалисты И мы их тоже попытаемся, по крайней мере, пособеседовать
2: Ну Вообще, надо еще честно сказать, не знаю как, э, видимо это как-то тоже, э, судя по всем э, признакам э, и в Америке, на американском, так сказать, рынке труда наблюдалось, но у нас здесь э, достаточно сильно перегрет рынок последние несколько лет э, именно вот на таких специалистов, и тут в принципе все очень просто, специалисты нужны всегда в большом количестве и хорошие, Вот. А вот ищут работу. Вот они просто ищут работу, но в большом количестве. Это не факт, что их, например, возьму. Получается, что кроме того, определенное количество, скажем так, шальных денег приводила к... и вот эта самая есть попытки конкурировать за хорошего специалиста, но приводила к тому, что действительно там студенты, только вчера там вышедшие, закончившие институт, там, буквально через год они хотели а, получать там, ну как ставка руководителя отдела и так далее и тому Это действительно сильно перегревало и в общем, да, хорошо, если вот сейчас это дело, эта температура несколько спадет. Я, я бы читал и считал
1: это... Да. Говори, говори, коллег. Я хотел сказать, что я боюсь, что скорее ад замерзнет, потому что что что-то не особенно падает уровень зарплат. Ну, посмотрим на самом деле. Я хочу сказать, что у у нас, конечно, зарплаты ниже не станут от этого, но всякое может быть, и тут кто-то пустил замечательный слух, я просто долго смеялся, кто-то пустил очень трогательный слух о том, что якобы какой-то один сотрудник Яндекса сказал кому-то какому-то другому сотруднику Яндекса после присутствии третьего лица, что, мол, в Яндексе собираются своих уволить и новых нанять, но в два раза дешевле. Я боюсь, что такого <laughs> как бы не бывает именно потому, почему вот Женя сказал в самом начале. На самом деле, дичайшая совершенно, дичайшая нехватка хороших специалистов в индустрии и ну, люди готовы, вообще, и люди и компании готовы тратить бешеные деньги для того, чтобы хороших людей и хороших специалистов э, у себя удержать.
2: Я знаю, по-моему, кто это сказал. По-моему, это сказала на электронной на конференции про электронную коммерцию Наташа Хайтина. А- один из э, руководителей компании Яндекс Деньги, ну да, действительно, вот шутку сказали, что вот сейчас все подешевело,
0: поэтому своих выгоним, а новых сильно дешевле набирают. Это ну, анекдот, вот. подождите, такой есть, про детей. Либо этих отмыть, либо новых нарожать. Да-да-да, вот очень
2: видимо тот, кто так шутил, у него в голове это дело было. Вот такая аллюзия на этот анекдот. Но, к сожалению, ее не было у тех, кто ее слушал. И
0: поэтому еще, вот, слухи,
2: соответственно, пошли.
0: Подождите, я вас перерву на том, что, собственно, какой рынок-то страдает. И в самом деле я слыхал, что страдает рынок не очень ясных мне каких-то системных интеграторов. Вот вроде бы по нему самый сильный удар, нанесен со всех сторон. Что за интеграторы? Чем они занимаются вы себе? Представляете, чего они куда интегрируют?
2: Ну, это человек, это компания, которая приходит и вот как бы оказывает комплексную услугу.
0: Да, я понимаю, что ты тоже не можешь сказать, что вот приходит говорить, мы вообще... Синтегрируем... такой,
2: что это достаточно, в общем, большая такая маркетинговая вот всякая вот штука, которая говорит, ну вот сейчас мы вам
0: все сделаем под ключ. Ну что, какой-то SAP они накладывают, или просто это Windows сетку с Active Directory ставит? По-моему, это все называется интеграцией, не?
1: Это все называется интеграцией и очень зависит от э, конкретного случая. Вообще, обычные интеграторы оказывают весь комплекс услуг, начиная от тупо там действительно подключить сеть, до э, там написать, подключить сеть, установить там всякие SAPы, написать год новый софт и так далее. То есть э, это очень очень большой комплекс услуг и Понятно, почему эти компании в IT полетели первыми. Потому что ну, зачастую э, люди обращались в фу, в футсалтинговый к системным интеграторам просто для того, чтобы удачно распилить деньги. Сейчас за деньгами начали чуть больше смотреть, соответственно, ну, вы понимаете, да, пилить стало сложнее.
0: Что касается перспектив open source в этой ситуации, они немножко сомнительно мне, мне, мне так видятся, потому что видят перспективы это, конечно, главы Red Hat. Он утверждает, что финансовый кризис, несомненно, переведет фокус, положительный фокус на сокращение расходов, естественно, на Linux. Но я, когда последний раз проверял цену вот, поддержки этого Red Hata, ничего такого, несомненно, выгодного я там не видал. Дорогая собака.
2: Потому ну, это старый, по-моему, э, достаточно старая тема о вот Total Cost of э, совершенно не, э, никакой кризис не в состоянии изменить или как-то серьезно повлиять на вот, соотношение то есть, общей стоимости владения системы на базе Windows, системы на базе Linux, там, если называть конкретные имена, или вообще говорить там, на, на, на проприетарный софт или, на, или система на базе открытого софта. Тот факт, что вот, вот сейчас вот возникнет кризис, абсолютно не означает, что завтра все помечатся ставить себе Linux, а, просто потому что за него платить не надо. Ну, тем более, что все же понимают, что платить-то все равно надо, только не за сам программный продукт, а, например, за его поддержку.
1: На самом-то деле, если я не ошибаюсь, Whitehurst, это, собственно, он говорил совершенно не о том, он не говорил о Linux. Он говорил о Простите, о g boss То есть О том, о том бизнесе О том софте, который нужен в основном бизнесу Для того, чтобы активно развиваться И в этом отношении g boss я уверен Действительно выиграет От кризиса, потому что Почти все коммерческие конкуренты, которые попытались это продавать, у них резко упадут продажи, соответственно, нарушится бизнес, как
0: вы понимаете. Подождите, Red Hat начал не так давно продавать, ну, относительно не так давно J-Boss продавать именно поддержку к нему. Тоже за какие-то чудовищные бабки. Я не знаю ни одной компании среди знакомых мне, которая покупает вот этот саппорт Джей-босса. Но, может быть, это очень крутые, круче нас. Хотя мы Я... и так в списке 500 самых крутых. Куда уж круче.
1: Я знаю одну довольно крупную компанию, называется, простите, Газпром. И она покупает суппорт на JBoss у Red Hat.
0: Это достаточно крупная компания же. Ну, может быть какая-то компания, какая-то крупная. Утверждают, что поддержка Red Hat дороже, чем поддержка, которую Oracle предлагает. Очень может быть. Мне кажется, все-таки будет поворот в сторону open source не с той стороны откуда бы хотела, а со стороны как раз разгона всех этих системных интеграторов. То есть люди будут пытаться какие-то решения ваять, грубо говоря, на коленке у себя, у себя в конторе. Сами будут ставить себе Linux, сами будут их сопровождать, сами будут JBoss устраивать для того, чтобы снизить расходы. И действительно, так можно снизить расходы.
1: Может быть, а может быть и нет на самом деле, потому что зачастую разрабатывать что-то на базе open source дороже, чем разработать свое. Но вообще на самом деле это нужно смотреть в каждом конкретном случае по отдельности.
2: Я думаю, что там если и будет какое-то влияние, то это будет скорее некие вот такие панические устремления. То есть те, кто хотел трезво подойти к вопросу, посчитать деньги и выбрать наиболее эффективные для себя, с точки зрения в том числе и денег, решения, они давно эти деньги посчитали, и вряд ли кризис их натолкнет на мысли, что деньги надо тратить более разумно. А вот э, те компании, которые до этого э, под девизом «деньги есть, покупаем э, покупаем это», а сейчас начнут за принципом «денег нет, пок- покупаем то, что покупать не надо», ну вот, может быть, какие-то вот такие перебежчики, панические всякие товарищи, может быть, они что-то и окажут. ли стоит на этом там бизнес от хата стоит, а поет.
1: Ну, естественно, о как-то развитии бизнеса Red Hat в этом направлении речь не, не шла никогда, а это просто ну, такое маркетинговое бла-бла на тему того, Вот сейчас это... нам-то
2: станет хорошо, а всем да, остальным да. плохо. Это как сегодня на вот этом самом мероприятии рассказывали про то, что все стартапы на самом деле сейчас, когда в общем, денег ни у кого нет и, и инвестиции сворачиваются, вот сейчас-то всем стартапам наоборот стало гораздо лучше. Ну, все как обычно.
1: Я думаю, что мы эту тему (laughs) осветили очень даже хорошо и поговорили, сказали по ней все, что можно было только придумать.
0: Я пытаюсь... Я зашел на свою хомпедж. У вас есть хомпедж в ваших браузерах? Да, называется About Blank. А у меня хомпедж как раз google.com.ig И я так редко заходил, что даже не видел, что этот IG поменялся. Это одна из тем нашего разговора, потому что поменялся, в самом деле, кардинально. Попробуйте зайти. Ну,
2: извини, это ж э, iGoogle, который надо на, Под себя настраивать, по идее, да? Я боюсь, mm. что у меня там ничего нету
1: э, Знаешь, у меня он как был Такой и остался, может быть, это потому, что У тебя iGoogle был не, не Ну, то есть ты не настраивал
0: его Я настраивал, но, видимо, у тебя какой-то русский iGoogle, потому что у всех, у кого не русский Он нормальный, он стал совсем другой Табы переместились в левую сторону А, да, да Стал да. совсем-совсем иной Кругленький такой, красивенький А самое главное в нем теперь, виджеты некие поддерживают, ну, многие из них, второй уровень. Вот у меня есть такой виджет, называется Google OS, в котором всякие гугловские штуки собраны. И кликай на любой из них, практически на любой, на Google Reader, на Google Mail, можно получить прямо здесь же, в этой же странице iGoogle, этот виджет раскрытый и работающий, как, как, как настоящая программа, только в рамках всей этой общей интеграционной их системы.
2: Слушайте, у меня тут замечательная штука. Вот буквально, буквально первым блоком стоит э, чемпионат мира Италия-Франция. Победитель по пенальти 5-3. Надеемся, пишет Google, вам понравился чемпионат мира по футболу. Даже два года назад был.
0: Господа Гусары, все молчим. На самом деле, сколько я лет... Особенно я бы молчал на месте тех, у кого через поиск по блогам... Прорвался в огромное количество спам И заспалил это... все на свете Подожди, Я, конечно, на их месте промолчал
2: Слушай, ну их через полтора часа зачинили
0: Эту дырку Ну позор И, и, все и равно ты позор. уже не
2: нашел даже, вот где оно там на
0: сайте На сайте уже зачинили в тот момент Но у меня в RSS ленту Десяток сообщений попало А что ты туда зашел смотреть до того, как мы зачинили? А у меня все через RSS Я смотрю, что нашел И нашел ссылки я даже не понимаю, как они хакнули. Вы можете объяснить, или это закрытая информация?
1: Да там не хак, еще раз. Это никакой не хак. Это просто просочился довольно большой кусок спама. Поймите, что борьба со спамом, она выглядит как. Спамеры придумывают новые технологии, а борцы со спамом э, там типа э, делают так, чтобы эти технологии не работали, и одновременно придумывают всякую аналитику для того, чтобы ну, максимально быстро реагировать на... Появление новых технологий
0: спама Это бесконечная это, борьба это она, хак. Да. Я, я говорю хак, я не имею в виду, Что кто-то пролез в код А кто-то понял, как прорваться Через ваши алгоритмы фильтрации Как обмануть ваш поиск С точки зрения поисковых систем, по-моему, это можно Хаком вполне назвать Слушай,
2: Ну Это ровно так же, как это с почтовым спамом И с любым другим спамом
0: Ну То да, если бы вдруг в Гугле появился Массовый спам, чего бывает, конечно Я бы точно так же и Google ругал а так я да вас нет. ругаю
1: Дело, дело не, в, не в слове хак Дело в том, что просто это совершенно типовое явление Ой, И оно беспода, происходит не реже, чем раз чем, Чего?
0: О, Еще появился, раз. да, мы тебя потеряли
1: Что раз а, в полгода? Я говорю, что это совершенно типовое явление Как мне кажется И оно происходит примерно раз в полгода Во всех поисковых системах И во всех, наверное, почтовых системах тоже Потому что В общем, эти, эти замечательные ребята Которые называются спамеры Они на этом зарабатывают Это их основной бизнес И, в общем, они тратят немалые деньги Немалые усилия на то, чтобы научиться Пробивать именно вот такие вот вещи Естественно, мы с ними боремся Но это, вы знаете,
0: борьба сил света с силами разума В некотором смысле Не, не Подожди, а... подожди, ты, ты опять нам, нам голову морочишь Я захожу на страницу Вот эта, которая с точки зрения вашего поиска Оказалась про Radio IT Вообще никаких даже косвенных Упоминаний о Radio-T там нет а Она нашлась Это, это как? Это я, тебе скажу, я тебе скажу это как
1: Ты смотришь на эту страницу сейчас Ты не знаешь, а... какой она была в тот момент Когда тебе ее подсунули когда,
2: когда ее подсунули поиск по блогу то
1: да. а, Это во-первых Во-вторых, а, что значит ты на нее смотришь? Ты же понимаешь, что На эту страницу можно ну то есть, По слову RadioT, условно говоря а, Представь себе, что у тебя есть сайт радиоти, На котором нет ни, ни слова Ни одного упоминания радиоти, Но есть 500 сайтов, которые ссылаются на твой сайт
0: Со словами радиоти. Ну, я открыл Исколочный, иск- 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 у тебя сайт
2: называется RadioT
0: ну, я открыл исходную страницу вот того сайта, который как бы А-а-а. нашелся, и там вообще слова такого нет. Ну, еще раз тебе говорю, смотри,
1: есть. Представь себе, что на сайте радио Ти сейчас мы убрали всю информацию про радио Ти.
2: Слово, забавили. слово
1: радио Ти убрали вообще. Ну. Поисковик пришел, скачал эту страницу Если ты думаешь, что после этого Сайт Радио
0: перестанет искаться По слову Радио Ти, ты ошибаешься Почему? Понятно, ссылки на него есть По Радио Ти, помни И не его... только ссылки Я в в понимаю.
2: И так далее, да.
0: Вот
1: здесь совершенно та же самая ситуация Эти Дервеи, они в массовом огромном количестве Ссылались на Радио Вот таким хитрым способом
0: Понимаешь? Понимаю, а зачем они это делали?
1: А ты, когда туда зашел Там не было рекламы от бегуна?
0: рекламного блока. Я там рекламные блоки не искал. То есть подожди, Но... они всех спамили на свете или только таких как мы крутых
1: Нет, они спамили всех совершенно на свете. Там по низкочастотным запросам они просто массово, массово долбились в разные, так скажем, по среднечастотным запросам в огромном количестве долбили все подряд. И в общем понятно, что периодически где-то где-то что-то пробивали.
0: Да это мое как-то самолюбие немножко разрушает. И понижает mm-hmm. Я думал только крутых, только таких, как мы Кстати, по поводу ну, самолюбия сначала с и... самых крутых, конечно Есть такой м- Кекс, который называет Себя радио T на многих форумах и, на мног... и я просто на него попадаю этим поиском Он везде подписывается Radio T и дает ссылочку к себе туда-обратно Туда-обратно это куда? На радио Radio T? На какой-то свой, какой-то левый сайт
1: а, ну, это его дело, почему бы нет, в конце концов
0: Знаешь на, Наглая я... морда Опять же, ваш, ваш поиск По блогам но. Хакает, хакает Проходит, хакает. проходит. Нет, он же при... Ну как что значит, проходит. А ссылка-то О, у него он... не на радио идти Ведет, а на что-то ну. другое Его надо выделять как... Извините, извини, ты типа. хочешь, чтобы
2: учитывали только ссылки И не учитывали самого текста Я хочу, чтобы хорошо было
0: А уж как хорошо, ну. у вас голова большая Вы придумаете Так как этот самый, сделайте мне красиво. Точно, давайте по поводу красиво. Слышали, Семантик, с какой инициативой выступил? Они хотят всем женщинам сделать красиво и даже приятно. Я
1: прямо боюсь себя представить. То есть они что, они придумали новый агрегат,
0: который, так сказать, унифицирует формы? Еще круче. Вы Я вам расскажу, как это бывает, потому что вы не в курсе. Есть такие компьютеры, на которые ставят операционную систему Windows. Слыхали о таком? Ну, я что-то краем уха слышал. Да. Это вроде говоря, она часто... такая круглая, белая, да? Да, там такая кнопка внизу есть, старт называется. По-русски говоря, пуск. У-у-у. Так вот, если у вас такая система с кнопкой пуск есть, то говорят, что со временем она сама портится. И вот специальная такая служба семантика есть, подпорченную систему починить обратно, не привозя ваш компьютер к какому-то специальному и обычному технику. Представляешь?
1: То есть, подожди, я просто вот, я боюсь представить, а, ну,
0: нельзя сделать так, чтобы, не то чтобы вот ее чинить иногда, а только чтобы она не портилась, можно сделать? Нет, это и сделать... Матрик-то этого сделать не может. Это сделать нельзя, вот так, так она работает. У тебя есть система, ты платишь 30 долларов, и за это ребята из семантика зайдут удаленно на твой компьютер, видимо, какую-то программу поставить надо. Так они вряд ли смогут зайти. Зайдут удаленно на твой компьютер, выполнить диагностику, и что надо... Ну там почин, Они сравнивают это с автосервисом. Вот у вас есть техосмотр? Конечно, и компьютер нужен техосмотр. Его вас починят? То есть, то есть, они на полном
1: серьезе предлагают э, сервис, да, в котором я пущу на свою машину какого-то китайского технаря, который э, попуст... индийского скорее. индийского индийского технаря, прости,
0: пожалуйста, который там мне все починит? Не, не ты. В основном они видят целевую аудиторию, это женщины, достаточно технически подкованные, то есть, чтобы не бояться китайцев, но не имеющие необходимого свободного времени для самостоятельного решения проблем. Ты можешь спать спокойно. Женщина платит 30 долларов, заходит в китайский техник и делает ей красиво. Слушай, э, я думаю, что у нас за тысячу
1: долларов, ой, за тысячу рублей, то есть там чуть больше, чем за 30 долларов, женщина может вызвать себе э, на дом молодого человека, который как бы сделает ей не только красиво, но еще и приятно, в том смысле, что посидит с ней, поговорит, э, успокоит ее, расскажет, какие кнопки нажимать, и при этом, наверное, даже не просто почистит. Даже он даже... Компьютер, да. да, и даже может
0: Windows, наверное, переустановить, но ну, может быть чуть-чуть дороже. Подождите, я вас обманул, вы знаете, господа, за 30 долларов... Производит удаленную диагностику системы. А вот если вы хотите починить, это другой сервис. Называется PC TuneUp, который доступается к вам по сервису Logmein Rescue. Ну, какая-то такая удаленная доступ. Вот тут ну, уже цена типа не скажет. ремонт
2: админа только вот. Да, вот, 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 да.
0: вот ремонт админом они зайдут и смеют масло. Ну в самом деле в машине масло-то менять надо, так и в компьютере.
2: Касается сменил. У меня аж представилась картинка. То есть, вот едешь ты, едешь, друг что-то у тебя, и ты к тебе удаленно заходят, меняют масло Слушай, и, ты... и говорят о фильтрах поменять. Да?
1: А, нет, вообще это, это все <смех> рождает в голове, знаете, чудовищные футуристические картины. То есть сантехник будущего, представляете, да? Вы платите 30 долларов, и, и э, у вас
2: само пробивается что-нибудь. Да, и у вас
1: сама чистится просто вся конвертационная система. Вы понимаете, при этом, течка. при этом вообще чудовищно ведь выпадает целый гигантский совершенно план, пласт культуры. А на чай, как Потому что. Это черт с ним на чай, пропадает. Классический порно сюжет Женщина дома одна пришел сантехник
2: Я не понимаю вообще Как, как, как жить а в такой теперь это будет э, классический виртуальный порно сюжет Женщина не, а вот... одна К ней виртуально на компьютер
0: Проникает сантехник Порнография порнография Но согласитесь В, в такой классическом лоутеке Куда автомобиль можно донести Подход, когда японскую машину не надо чинить Она ездит, побеждает А в компьютерах наоборот В компьютерах все как бы на Жигулях, которые сами с такой-то матерью залазят и чинят. А вот теперь специальных техников еще для Жигулей к нам предлагают. Почему я японские думаю, машины? Что человечеству делики? поможет
2: запоэт, полный, так сказать, и тотальный запоэт автомобилей типа «Жигули». Ну, с э... пересадкой всех на Rolls-Royce.
1: На самом деле мы-то с вами не на Жигулях, слава богу, ездим. Хотя я тут тоже периодически сталкиваюсь с всякими забавностями в. А, а, вот в этой замечательной операционной системе macOS Ten, ну речь сейчас не об этом. Я все равно не понимаю. Это ведь означает, что этим замечательным сервис, сервисом я говорю про PC TuneUp, который вот именно предполагает участие э, живого человека во всем этом процессе. Э-это, этот сервис работает только на домашних компьютерах, смотрите, только на домашних компьютерах и только среди тех, кто э, категорически против вызывать себе домой живого человека. Потому что вообще живой человек, он, конечно,
0: дороже Но мы же не знаем, сколько будет стоить этот самый PC-тюнап А <сёк> ты представишь, живой человек какой придет Какой-то немытый гик Лучше уж пусть он издалека все это сделает <сёк> Блин, ну это как секс по телефону, ты знаешь, знаешь Все равно в голове остается По-моему,
2: вот учитывая то, что тут прямо написано Что представитель Semantic заявил, что целевая аудитория это женщины Ну, однозначно Semantic поставила цель Извести порно-сюжеты на корне то есть,
1: э, новый порно-сюжет 21 века звучит так. Э, женщина короче, берет трубку, звонит в компанию «Семанток», и к ней виртуально значит, на экране появляется
0: э, бородатый немытый гик. Послушайте, господа. Который вот вы помните, ловит, вы
2: помните, с ее компьютера. Вы ну,
0: помните, я рассказывал вам порнографическую историю, как дети относили свой компьютер к живым техникам в специально оборудованное техническое помещение. И эти живые техники его нафиг спалили Чего ж будет, когда они издалека будут ваши компьютеры чинить? Мне Ну, страшно представить меня. Они его их не спалят. Да ладно, не спалят, эти
1: могут. Не, ну конечно же, на самом деле, и удаленно, наверное, если постараться, то спалить можно. А, с другой стороны, они мне же наверняка,
2: напоминают это, да, это да, напоминает сказы про вирусы, которые прожигают микросхемы процесса. А, да, и взрывают мониторы.
1: А, на самом деле, а, как бы мы же не знаем, там вполне, вполне возможно, возможно, что подключение к этой программе ты, как обычно, отказываешься от всех претензий. То есть, ну, они там ничего не обещают починить, они обещают в, чем, в чем-нибудь поковыряться.
0: Вот а. это меня поражает как раз. То есть, представьте ситуацию, вы отвозите автомобиль технические сервисы, и вам отдают его со спаленным двигателем, да? Это так не бывает. Я не знаю, в каких, может, сервисах каких так бывает, но вокруг себя я такого представить не могу. А тут принесли компьютер, поломали и отдали, сказать, ну вот так. Извините, так получилось. Идите новый, покупайте. И судьба. Слушайте, а главное, я, я
1: правду, вот я не понимаю. Вот представьте себе, что... Представим, давайте представим себе, что это просто там человек заходит к вам на машину ремонт-админом, да? Что ему мешает, точнее, что будет он делать в ситуации, когда он нажмет на кнопочку Shutdown? Ведь машина выключится при этом. Просто нормально выключится. Кто ее будет потом физически включать?
0: Может там какой-то человек? Еще с этой стороны должна быть взаимодействие с пользователем Reset, А, то есть еще, еще одновременно
1: Мало того, что я посмотрел значит Цена этого самого PC TuneUp э, Начинается от 70 долларов 69.99 Плюс ты должен тратиться на телефон Это замечательно Причем э, я смотрю call now И номер начинается с однерки. То есть это на самом деле нормальный платный вызов Ну В смысле <laughs> не бесплатный Давайте скажем так
0: mm-hmm. Ну вообще телефон они недорого мы, стоит Мы, мы, мы больше
2: говорим об этом, о, о, об этих сервисах Чем с тематик на пресс-конференции
1: ну, Мне кажется, что мы замечательно осветили mm-hmm. Этот замечательный сервис Этот, этот замечательный Мы, 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 сюжетом, там, мы такого
0: да. эмоут-админа не пустим к себе Но к нам никто и не просит <свят> Не рвется <свят> У нас была еще тема совсем из другой области Вот как раз из области тех самых систем Которым надо масло менять о том, что Windows 7 будет другая и лучше, чем раньше, но я не знаю, что про нее сказать. Есть же специальный подкаст, который как раз все хорошее про Windows говорит. Может, туда отдать эту тему. Давайте его даже еще и пропиарим на всякий случай. Как он называется, uh, такой вот теперь? Типкий...
2: А, его... Это подкаст Петри Диденко, евангелистской компании Microsoft. Российского отделения этой компании Ну, кстати говоря, по поводу вот этой новости Про Windows 7 в последнем выпуске Сам долго удивлялся что какая, какая замечательная новость Без новости Вот Windows 7 будет называться Windows 7 Вот, собственно, вся
0: новость Но она лучше, она будет еще лучше Еще быстрее И масло она будет менять не каждые 20 тысяч миль А каждые ну, 25 тысяч миль а, Тут, тут как,
2: как здорово написано Low Level MS Game mm-hmm. Это который
0: полы подметает
2: Ну, черт его знает Может имелись в виду какие-нибудь низкоуровневые программисты?
1: Ну, которые на первом этаже сидят Да, я согласен (свят)
2: И Assembler
1: В общем, на самом деле, действительно Я всем рекомендую послушать Петю Диденко Он и говорит, в общем-то, неплохо И чаще всего говорит очень приятные вещи Главное, вы не забывайте, что несмотря на то, что он представитель компании Microsoft Говорит он от себя лично то есть это его личный подкаст, а не подкаст компании Microsoft. Обязательно приходите, еще раз повторюсь, ру. приходите. Просто он, кстати, честно массив.
2: признался в последнем подкасте, что значит, есть в интернете, он специально пошел, собрал несколько скриншотов, якобы просочившихся беты Windows 7. Ну вот он честно говорит, что ничего похожего эти скриншоты на реальный интерфейс Windows 7, Ну, не имеет вообще Ну, ничего Ну, близкого
1: В в общем, да, мы рады за Windows Что появился наконец-то хоть один нормальный подкаст В котором не будет говориться, какая гадость этот этот ваш Microsoft И, безусловно, рады, наверное, за Windows Что он теперь называется красивым словом 7 Подожди, я скажу
0: еще, за что мы рады Мы рады, не могу просто умолчать и не поблагодарить всех Кто участвовал в этом процессе Общество, и в основном общество Этого подкаста собрало полностью Сумму на новую программу звукозаписи Можете себе представить Пошла буквально обратная Как это обратная? Обратная связь? Или положительная обратная связь? Да? То есть положительная обратная связь связи. Да, ты,
1: ты главное не рассказывай Сколько эта программа стоит, а то некоторые Просто сейчас покинут чат с криками, что мы буржуи
2: В чате уже идут крики, что Унца сменилась, или закончилась Или что там с Унцей
0: Ну, умца сменилась, но так всегда бывает, когда долго мы говорим. Во-первых, это нам знак, сколько можно, а во-вторых, мне знак запустить умцу опять. Вот я ее опять запустил. Не меняю музыку, она просто длиной 2 часа. Подожди. А, ну да, понятно. Мы полчаса настраивали.
1: Ну, около того. Слушайте, у нас есть огромное количество проплаченных постов от Яндекса. Давайте какой-нибудь хотя бы один выберем. А я вот специально молчу, я жду, пока вы пока мы сами потребуете. в этом признаемся. Ну, да, считаю, под...
2: что мы признались, вот на этой неделе вышло большое исследование а, о поиске а, в интернете. Много наших данных, еще с, с использованием цитируются данные TNS а, в этой заметке, что у нас здесь. Ну вот у нас большое количество э, всяких статистических данных их много и они всякие интересные Э, увеличивается средняя длина поискового запроса, кстати говоря это означает, что люди привыкают пользоваться поисковыми системами и вот просто уже знают, что делать с этим самым интерфейсом при этом многие пользователи используют поиск более одного раза в день много раз и так далее то есть это привычный понятный инструмент. Ну слушай,
0: а, слушайте, а, да это а это просто... этим, вы этим горги. Я, я не понимаю, в чем тут новость?
2: Нет, нет, нет это, новость, это новость это просто вот как бы статистическое подтверждение того, что, о чем мы в общем и так знаем. Вот. Ну, дальше есть всякие курьезные моменты, в том числе длинное, самый длинный запрос. Что э, вот, 2,5% поисковых запросов сформулированы вопросами? А это на, в действительности Наверное ответ всем тем, кто говорит, что пользователь хочет искать естественным поиском. Ну, как видим, на естественно, естественном языке э, никто за
0: 2,5% человек вот, задает. А кстати, такие а почему? Почему? Вы, может, плохо обрабатываете? Согласитесь, запрос: как сварить курицу? Вопросительный знак, да? он очень естественен. И то, что люди так не спрашивают, наверное, все-таки означает, что вы не можете на этот вопрос адекватно ответить.
2: Нет, просто у людей изначально э, есть привычка спрашивать как бы телеграфным способом. Сварить курицу.
0: Ну, откуда такая привычка? Привычка Привычка-то она не сама по себе. У привычки есть причины, есть следствия. Интересно провести тест, как, точнее найдет, как сварить курицу или просто Ой. сварить курицу? А ты
2: знаешь, там еще интереснее смотреть на реальные а, примеры запросов, мы их э, на своих семинарах э, выкладываем, у нас есть такой бонус-трек, который, который мы нигде не показываем и никому не светим, только на своих семинарах. Вот там пример, примеры запросов совершенно э, замечательные, там «Дорогой Яндекс, скажи, пожалуйста, что делать, а?» Вот это реальный запрос абсолютно вытянутый из ловли. Да,
1: на самом деле все это, это чтобы, чтобы было понятно, да, на самом деле это просто все сборник занимательных фактов. Почему о нем так много говорят в интернете, ну, я не знаю. Я, у меня есть предположение, почему вот этот, э, собственно, анализ привел к, такого, к такой, как у бешенной его популярности. Почему все о нем говорят. Дело в том, что э, в этом году произошло страшное. в э, топ-10 э, поисковых запросов Яндекса прорвались э, практически все социальные сети, которые только можно было быть. То есть, одноклассники ВКонтакте, там есть аж в трех, по-моему, экземплярах. При этом э, самый, самый главный, самый мой любимый поисковый запрос со словом порно, он поехал вниз со страшной скоростью. То есть... Э, да просто в
0: закладке все занесли уже. Ты знаешь,
1: я тебя разочарую Я тебе потом расскажу после шоу Порносайты бесполезно закладывать в закладки Они очень быстро дохнут Так вот, возвращаясь Собственно, одноклассники в этом отношении У нас просто просто гениальный феномен Потому что они у нас проходят по двум категориям Во-первых, как как самый частый запрос Во-вторых, они находятся Это два самых частых запроса Один называется одноклассники А второй называется одноклассники Звучит одинаково, а пишется Иногда с двумя буквами S, вы знаете И что самое ужасное Это самая распространенная орфографическая ошибка Сейчас, сейчас для пользователей Яндекса Я вообще тоже Очень сильно удивлен этим фактом Потому что ну, то есть вот по таким вещам
0: Становится понятно, насколько же популярная вещь Социальные сети А Давайте еще дальше. какая-то была басня По поводу вашего Яндекса что вы наконец-то научились делать то, что Google уже лет 5 делает, да? Это что? А, это ты, я лет 5, это ты большой оптимист,
1: на самом деле год. А, речь идет о, а, о, подсказках. Да, о подсказках. Ты обрати внимание, они совершенно не такие, как у Гугла.
0: Во-первых. Подожди, для этого а... надо на Яндекс. зайти. Давай я зайду, чтобы обратить внимание. О, я могу на Яру зайти а, для этого. Слушай, а я пока скажу, Нет, что
2: Яндекс. Нужны
1: имена. Яндекс.ру пока только.
2: А, и, значит, смотри, во-первых, у нас эта фича в бае. В Яндекс.Бае Есть, в общем,
0: уже тоже не первый месяц По-моему, около года как раз, да? Да, не, ну, а, ч- а... подождите, я, я сейчас начну ругаться Я пытаюсь а. набрать умпутун Но мне предлагают Канос.
2: Ну, слушай За кого меня дождется? Даже пожалуйста, популярнее Жень,
1: скажи, пожалуйста, а как ты так умудрился? Потому что я вот набрал умп И уже вторая
0: подсказка для меня оказалась Умпутун Ладно, я набрал умпу по-русски Первая подсказка умпутун Базар Нима. Вторая подсказка Евгения Островская. Это ну, большая потому что ты любительница Евгения. меня.
2: А, ну, слушай, ну ты правда думаешь, что никто не знает откуда у тебя такой ник возник? Это вы вот
0: такие хитрые, вот вы по-русски прямо меня обратно раскрутили и считайте, что я Евгению Островскую какую-то ищу. Очень глубоко. Ну, а почему
2: бы и нет? А вот если... вот О, я ввел полоты по английскими буквами начал набирать, значит, что мне предложило умпутун, Umputun, Umputun.com. Ведь к вопросу, кто эти люди, которые в стойку поиска вбивают домен. Это в действительности гики. А четвертый, самый популярный умпутун фото.
0: Ух ты. А я, я пока смотрю картинки, <coughs> этой самой, на которую вы меня навели. Евгений Островский, она какой дизайнер. Причем с буквой а из точки. Видимо, ваша с Украины. Ну, вполне, вполне может быть.
1: А, на самом деле, еще раз, эта фича, она довольно сильно отличается от а, того, как это реализовано в Гугле, и мне кажется, что слава богу. А, я, ну, я, я, на самом деле, я такими вещами никогда не пользуюсь, но это очень сильно помогает пользователям. А, почему, почему мы этого так долго не делали? Да в том, что это вещь, которая очень сильно влияет на непосредственно на прямой бизнес компании. То есть, Давайте я объясню просто для ну совсем просто. Дело в том, что люди начинают пользоваться этой подсказкой и, как следствие, изменяется частотность употребления тех или иных запросов, частотность появления тех или других запросов, собственно, от пользователя. То есть сейчас вот набирая слово "умпутун", да, я как бы, собственно, ну, остановился на слове "умпутун" и как бы все в порядке. А может быть человек хотел набрать там, не знаю. Вовсе вовсе не слово умпутун, а что-нибудь там Умпутун против, я не знаю Против Росновского Давайте себе представим Люди, видя вот этот самый комплишен Начинают вводить совершенно другие поисковые запросы Это очень сильно сказывается И сказывается, как вы понимаете На прямом бизнесе компании, то есть на
0: на поиске Послушайте, господа У меня еще один наезд Я попытался найти по запросу Умпутун фото при том, что Умпутун и фото хранятся у вас на Яндексе, как-то у этого Яндекса по запросу Умпутун фото не хватило ума дать ссылку на Яндекс Фотки первой. А... Она даже а, на подожди, первой подожди. странице, была Речь присутствует. идет не о фотографиях, которые
2: сделал Умпутун, а речь идет о фотографии Умпутуна. А ты ее, по-моему, а, тщательно отмазки. А от
0: первая, первая ссылка идет почему-то на Арпот, на 77-й выпуск Умпутун фото совершенно точно. Гораздо более релевантно было бы найтись на Яндекс.Фотках. Там ты есть знаешь, фотографии я, с я, тегом я, я, даже, я,
1: даже, я даже не буду оправдываться, ты на самом деле прав. То есть, это правда, конечно же, нужно было... В общем, слово «фото» обрабатывать отдельно и пытаться сначала найти такого человека на фотка. Другое дело, что, наверное, по этому поводу будут расстраиваться пользователи, я не знаю, фото Мейл.Ру, например. Кстати, если кто-то нас из коллектива Mail.ru слушает, всех поздравляю с десятилетием компании. Это довольно большой срок.
2: Мы вас помним еще, ого,
1: какие-то. Да. Да-да-да, мы вас еще вот такими помним.
0: Ну, хорошо, сегодня я выполнил свой план по пинанию. Яндекса, так что Google мне проплатит То, что обещано Да Да, у нас мы... А вы выполнили свой план? Нормально все, да?
2: Не, у нас все нормально мы, У нас еще есть в планах попинать Компанию Microsoft, но это после того тут...
0: Так подожди, мы уже сказали про Обслуживание, про масло По-моему, так. тоже выполнено
2: и у нас есть еще вот по а. мотивам сегодняшнего мероприятия мы можем
0: еще поделиться. Ох, ох, попинаем, попинаем, да. Ну, и, и, и там же, в после шоу мы, конечно, ответим на вопрос, пришло ли время рассказать про программиста. Сыпсуль
2: на раны отдельным пользу <связывая> слушателям.
1: Женя, ты знаешь, мы обещали сегодня не, не не рассказывать про то, что происходило на блок-кэмпе, пока ты не расскажешь про программиста. А мы это
0: обещали, это когда меня не было.
1: Жень, скажи, пожалуйста, я вот, я просто уже начинаю теряться в, в догадках. Скажи, пожалуйста, а у тебя открыта еще страница Яндекса?
0: И, да. да.
1: А, а, скажи, пожалуйста, вот, и, а, возьми, попробуй там в поисковой строке набирать, а, знаешь, есть такой банк Райфайзен. Попробуй набирать его русскими буквами.
0: Райф. и остановись, чтобы увидеть completion. А, это И надо еще Raytheisen.ru сразу дает, а чего? Вот это видишь Raytheisen.ru, да? да? Нажми Баб... на нее кнопочку Enter Enter? Да. Мышкой можно кликнуть?
1: Можно мышкой
0: Спасибо Ну идет на и Ипотека, а, автокредит, ти... все дела Ты
1: не находишь вот этой инновацией? Скажи, пожалуйста Ты где-нибудь такую Google видел, чтобы из подсказок Тебя
0: сразу же туда перебросило? Нахожу, ну то есть такая Специальная система проплаченных ссылок Понятно, это не проплаченные ссылки. Это же? не проплаченные ссылки
2: Это туда подставляются сайты Про которые мы в 100% Случаев уверены Что это самый правильный Ответ на запрос пользователя
0: Ух ты, то есть я слово рай Набираю, знаете, рай и ад и самое мы, правильное... А мы
2: пытаемся подсказать если э, Нет, там действительно, если ты набираешь э, рай, э, еще ничего не, пока, не покажется А когда ты наберешь raif,
0: то есть f Как говорится в старом анекдоте, а вы его пробовали Я набрал рай, и первая ссылка raifizen.ru Ну да, что, не, не, не ну, конечно, Подожди, конечно,
1: но... конечно, Грей немножко спешит Значит, ситуация, ситуация очень простая Люди почти не ищут в Яндексе слово «рай» А райфайзен ищут, ищут. А рай ищут с такой чистотой, что мама не горюй.
0: Странные Знаешь? какие-то люди у вас. Я вообще о таком банке не слыхал, а у вас, смотри, все его ищут вместо о, слова. А европейский? Рай. Я предполагаю, что действительно в Яндексе ищут слово ад, а в Гугле слово рай, потому что вы, собственно, ну, на дьявольской стороне. А, а... Google, как известно, наоборот.
1: А, я, предполаг... я, конечно, вот я могу ошибаться, но я даже не, не знаю, я не могу придумать, какое. Какое бы такое слово, на начинающееся на ад, э,
0: можно придумать. Первое слово у вас адвокат, а вторая у вас ссылка на адлер. Тоже как-то... Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Gender... Ну, вот это больше похоже на правду, да. Что такое... Слушайте, тут столько для меня новых знакомых. А, слушайте, гики, гики, радуйтесь. Адронный коллайдер попал в список, начинающийся на слово ад. Знаете, мне кажется, в этом есть некоторый намек.
2: А если набрать в этом нашем поиске апп... На английском. То что будет на первом месте?
1: Uh, Этот что-то ты прямо как-то. Apple?
2: Na- И будет, будет. У меня, у меня... А, Apple.
0: А у меня Apple. Нет, App через A в начале он имеет а- а, Но Ну, Apple.ru, причем, ну ладно. Если вы считаете, что туда надо ходить с Яндекс.ru Apple на, Apple. Ru, Ru. Э, на самом деле,
1: Жень Apple.ru это редирект на apple.com.ru Да ну, я уже Apple. увидел Как-то да. вы
0: что-то сегодня перевыполнили план
1: Все, 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 закрыли тему Семилетний план хватит. буквально да, за, за,
0: за два года okay. Okay. Uh, У меня тем больше нет, по-моему Или есть? Есть у меня тема? Нет у меня Какая? Тема. А, 12 okay. секунд ТВ Слушай, какой странный сервис я нашел На интернет-штучках Ой, oh, там... я его тоже увидел, да Ты да. видел? видал? Вот да, какое да, больное нет. воображение На 12-секундный эти самые записывать. видео микроблогинг. Слушай, ну за 12 секунд я могу очень многое простите, рассказать, но ведь
1: ты же тоже Твиттером пользуешься. Представь себе, что это именно вот так же, как мы пользуемся Твиттером, да, то есть очень короткие сообщения, как будто бы это такой редко обновляющийся чат.
0: Вот ну, я, раз я представил, но ну, ты помнишь, мы с тобой в свое время оба были против Твиттера, вот насколько я был против Твиттера в свое время, я также против 12-секундных видеозаметок и даже 15-секундных аудиозаметок
1: Ну, посмотрим, чем вообще все это дело, все это дело кончится, э, прямо сейчас мне кажется, что идея прикольная, другое дело, что она, мне кажется, не взлетит тоже Посмотрим.
2: Это очень уж нишевая штука. Нишевая, ну, гиковская штука в квадрате. То есть, во-первых, микро, а во-вторых, видео. А причем видео, как бы созидательское, да. Вот, для которого нужно определенная, ну и подход, и, собственно, подготовленность. Потому что, опять-таки, там, сидя просто вот так дома, как-то не станешь записывать видеоролик, да?
0: Ну конечно, если аудио записать 12 секунд, так чтобы его негнусно было слушать, это задача еще из тех, а видео это ж ужас. Да я и слыхал ни у маковских, не у воплоских компьютеров, даже не у всех, и видеокамеры бывают.
1: Слушайте, мы, я сегодня был на презентации э, ребят из Quick, пишется QIK. такой мобильный стриминг клиент. Да, это мобильный стриминг клиент для всех телефонов. И он, в общем, ну, у него задача простая, вы понимаете, да, через, там, через, там, любой доступный ему интернет-канал пробросить видео. Меня, вообще из всего их рассказа, на самом деле, рассказ был не очень интересный, но довольно познавательный. Самое интересное из того, что я услышал, они начали рассказывать о том, что вот Nokia очень поддерживает их проект, что там... Вообще очень много разных интересных вещей Nokia поддерживает, в том числе Quick. А самое главное, когда их спросили, скажите, а какая у вас статистика, сколько на iPhone людей ставит? И он честно сказал, что iPhone это основные потребители, порядка 80 их, ну тех вот, кто создает контент, генераторов контента, это пользователи iPhone. И тут, и тут только я понял страшное. Дело в том, что их приложения ставятся только на взломанные iPhone. Только на те айфоны, которые джилбрыкнуты.
2: То есть становится понятно, какова действительно ну, юзерская база этого самого сервиса. Да, и и
1: сразу становится понятно, что видеостриминг вообще сам по себе это очень гиковская штука.
2: Ну и учитывая то, они делали вот сегодня с блок своим вот этим клиентам делали этот стриминг, ну вот, и я видел, и жаловались, и сам попробовал. Ну, это кошмар, даже на очень даже на достаточно хорошем канале. Что-то в нем посмотреть, ну, мягко говоря,
0: сложно. Подождите, давайте о кошмарах. И плавно переходя к темам наших слушателей, твои э, а, игры а относительно.
2: А это тема красивая, нет?
0: Какая? Там номерная тема была. Оставим ее, оставим ее. Я предлагаю на следующий выпуск оставить. После программиста, да. После программиста пойдет. Так вот, твои, Грей, односельчане-то странное запустили. Это какое? Ты видал чего? Написано, ваши, односельчане, сервис голосового поиска Google прикрутили.
2: А, слушай, ну, там в действительности они взяли бесплатную... Библиотеку от Microsoft, библиотеку для распознавания голоса, и прикрутили ее к бесплатному API от Google.
0: И все это к Интернет Explorer. И все
2: это в качестве плагина под Интернет Explorer. Ну, собственно, понятно, потому что только в качестве плагина эту бесплатную библиотеку от Microsoft использовать
0: можно. Кошмар Ну, какой-то. Это же просто какой-то кошмар? Слушайте, а разве я опять про свое маковское? По-моему, на маке можно вводить голосом, когда включаешь вот эту систему.
1: Ну, эта система Voice Recognition, конечно же, есть, но она работает, в общем, не самым лучшим а образом. помните
0: замечательные ролики, когда пытались работы.
2: напечатать кусочек кода? Ну... На, по-моему, на Windows Vista.
1: Да, это было с Я
2: на пятой минуте понял, что с меня хватит, то есть я больше смеяться не могу.
0: Короче, здесь можно голосом сказать Пойди, найди мне чего-то И оно, скорее всего, не пойдет И, скорее всего, не найдет, но попробовать можно
2: Ну, вот тут же у нас есть же и комментарий Что это не получилось заставить его Распознать голос И, по-моему, у нас кто-то тоже Пробовал заставить эту штуку Заработать Ну, вот тоже, в общем, не сильно мучились Два часа всего, но Толком оно не заработало так, это была самая популярная тема наших слушателей, целых ага. 18 очков. А, в прошлый раз оказался, я, оказался прав сначала я, потом Бубук. А, этого пользователя действительно ник называется Сова, но при этом он полностью согласен, что да, это 16 число. речное число, как, повер, как это было по версии Бубук. Синоль б и по-любому совершенно.
1: А, про тему (рограммиста). программиста. Слушайте, дорогие друзья, давайте уже договоримся, что Женя расскажет про программиста только тогда, когда очень
0: захочет. Или на самом деле тогда, тогда, когда вспомнит. Когда придет время. Понимаешь, время еще не пришло. Где-то да, я вам напоминаю, что ожидание, да. да супер время наступило
1: было. уже где-то примерно год назад, когда вышла Windows Vista. С тех пор супер время второй раз еще не, не наступало, и когда а, оно да, наступит, да, Женя да. обязательно про все выразилась.
2: Wow, да. Вот-вот-вот. Так, ну тут, тут дальше идет длинная дискуссия на тему того, переиграли ли умпуту на аудитории. И так далее. Так. Они нас будут. Несколько веток этих я вот пролистываю буквально тайти
0: экран уже. Следующий ты просто можешь коллапснуть весь этот весь этот весь от фред да ладно мне не жалко в общем. не жалко британский такси заработал 3000 долларов а почему нам это должно быть интересно в смысле хайтекка а он для скорее для
2: после шоу тут никакого хайтека по моему нет
0: а точно ну, опускаем ну для заработал конечно
2: да ну, ладно да А опять-таки сова а, google будет хранить электронную почту 10 лет Uh, ну, это какой-то специальный сервис Google Message Discovery uh, значит, Это сервис Архивирования именно электронной почты И вот обещает что он будет сохранять до 10 лет mm, Ну, я, честно говоря, этот сервис Руками не щупал И что я про него сказать Ну, хорошо, что есть. а что он будет делать после 10 лет? Удалит?
1: Ну, <плес> это, это на самом деле не важно. Главное, что 10 лет это достаточный срок Для <плес> электронной почты
0: этого выше, чем достаточно. А вы знаете, бумажную почту надо хранить, есть даже закон какой-то 7 лет, по-моему. Вот всякие Все? официальные письма, не, официальные, а, письма, официальные которые письма. вам могут... А фи- письма-то официально в количестве приходят. У меня уже три больших коробки в подвале стоит.
1: Жень, ну это, это ваш такой Наши локальный американский закон, да. То есть это, я понимаю, что за пределами Америки жизни нет. Так же, как я сейчас нахожусь очень-очень далеко за пределами МКАДа.
2: Я очень удивлен, какие здесь хорошие дороги.
1: Ну, они у вас. Ладно, мы это обсудим после шоу. А... Собственно, я тут. Нет, я тут вижу еще некоторое количество забавных.
2: Нет, вот замечательная тема про финансовых авторов программ для биржевых
0: компьютеров. То есть, путу наказывается вино мирового финансового кризиса. Это может быть, вы знаете. Я давно подозревал, может, моя программа что не так считает. Но вот все вот эти пацанские программы, которые торгуют. Оно по сравнению с тем, что я могу натворить фигня полнейшая. Это трудно поверить, что из-за того, что программы как-то особо торгуют, и вот 60% сделок с точки зрения Гардиана, ну и ерунда это полнейшая, очень на своих рынках они достигают вот этих процентов, и далеко не во всех торгах компьютеры вообще участвуют, там есть свои ниши. Короче, ищут виновных. Мы виноваты, понятно. Кто же еще, кроме гигов, может быть виноват в финансовом кризисе? Ясное дело.
1: Что тут еще Тот же самый пользователь по имени Сова Рассказывает про план внедрения Файловых систем X4 и BTRFS Про BTRFS я не уверен Интересно ли это кому
0: вообще Подожди, мне интересно, что за хрен с горы такой Кто BTRFS? Да, я такой вообще не пробовал Я отстал я, насколько
1: понимаю, это что-то... Что, слушай, я, нет, я не буду сейчас просто про это рассказывать, потому что я совершенно не помню, я помню это название. Про X4 можно, в общем, рассказать все, что угодно. То есть X4 — это, на самом деле, идеологическое развитие X3, которое... Ну, идеологическое было... развитие X2. Ну, в общем, да, был, на самом деле. На самом деле, между X3 и X2 общего... В общем, не так уж и много, как может показаться Из названия, всего три буквы Все остальное там, в общем Довольно сильно переделано Ну, это как бы то, то, что касается Системы журналирования, да, то есть X2 ее Не было как таковой Что тут можно сказать? Ну, мы все ждем X4, я не уверен, что Многие компании Будут на него переходить
2: быстро, потому
1: что Переход на X3 в свое время дался нам Очень большой кровью
2: Давайте дальше. Тут э, спутниковые снимки на карте Google Maps будут меняться Разместить, ну Но это, собственно, уже говорили, потому что э, запущен спутник GeoEye И у него, да, совершенно потрясающая э, возможность сделать э, высоко... как так сказать, высоко снимки, то есть снимки высокого разрешения. Э, при этом о, тут вот очень интересное. Оказывается, спутник спонсируется Компанией Google Где-то я читал, что спутник запущен Компанией Google То есть вот народ уже просто не знает, как еще иначе сказать А в действительности все очень просто а У компании Google С которая запустила этот коммерческий фотоспутник Эксклюзивное право на использование этих снимков в онлайне Вот и все то есть больше никто
0: эти снимки купить не сможет Не, ну это фигня по сравнению со следующей новостью О том, что Стив Джобс уходит из Apple Я, прочитавший эту новость, сразу посмотрел на календарь После того, как увидел, что это не 1 апреля Пошел, посмотрел на биржу То есть на акции Apple и Да надо было этого... сразу посмотреть на источник Если по- ты увидел сразу, я не это да. В планета Не, источник India.com Такой замечательный, видимо, авторитетный сайт
2: Ну да, в перепечатке в планета Еще одного замечательного и авторитетного сайта Попростит да меня вся редакция в планеты которая сегодня на этом самом мероприятии у нас так и не поняла, кто из них официально представляет Веб-планету, а кто нет. Вопросы задавали оба. Нет, отк-
0: откуда все это пошло вообще? Этот какой-то такой чисто индийский слух? Ребята индийские придумали и написали. Я вообще нигде, кроме Веб-планеты и Индия.ком, ничего про эту новость не слыхал.
1: Ну... В общем, многие же очень давно говорят, что Джобс э, уже, в общем, довольно стар. Не тот юзерный. Да, да. да что, что он там много болел, как мы все знаем. Э, и вообще, судя по последним двум презентациям, он потерял драйв, типа. Но мне кажется, что пока это все слухи. Э, и ну, в любом случае никто не, э, не заставит Джобса уйти, просто потому что сейчас это, по-моему, человек, который сделал Apple за последние там 10 лет.
2: Я думаю, что... Э... Если что-то и говорилось значит, вот в этой беседе То скорее Вот именно мол, Попытки Джобса Может быть у, может, Джобс пытался сказать Что ребят, ну вот что вы На, на мне одну, одном зациклилось, Гляньте сколько еще народу Кстати вот еще одна черта этой самой презентации что Джобс показал, вот что вот, действительно Apple не только он один. Он вызвал дизайнера, он, ну, главного дизайнера ноутбуков. Он а, позвал а, руководителя, собственно, всего направления ноутбучного и так далее. То есть он начал показывать не только себя и... А кто еще был? А, был еще глава всей разработки для iPhone а, Как его? Не помню. Ну, Скотт Танстал, кажется, ну, как-то так И
0: был еще Фил Шиллер, это глава всего Маркетинга Apple до, а, а вот до я не знаю, пор... до, до этих пор Вот раньше, когда были Все эти презентации Он сам презентации готовит себе вот эти Кейноты, или ему кто-то готовит их?
1: Я каждый раз уже Вот просто я каждый раз задаюсь этим вопросом И каждый раз в, в, в сети я везде Нахожу подтверждение того, что он делает их сам
0: а В этот раз, похоже, он не сам делал, поэтому да, вся вот да. эта странная перегиба, отсутствие драйва, технологичность Беррика на первом месте.
2: Ну, я думаю, что ключевое решение о том, что презентация должна в общем, быть технической, а не шоу, а все-таки понималось самим Джобсом вот это решение, а дальше, собственно... Да кстати, интересно смотреть, как выходят люди, которые, в общем-то, мало похожи на Стива Джобса и делают точно в его ключе презентацию. Вот первый то, руководитель всего направления их ноутбуков а именно вот в его стиле и рассказывал, но вот только что не говорил бум и one
1: Мне кажется, что просто Джобса на, этой, на этом месте может заменить далеко не каждый и, ну, я не знаю, Хью Лори можно пригласить, наверное, вот вместо, вместо Джобса выступать, было бы великолепно. Давайте да. пока побежали
2: дальше туда. Кстати, много заплюсованных тем действительности. Тут есть еще финальный релиз Flash Player 10.
0: Он, кстати, не только Flash Player 10. У Adobe целая куча зарелизилась, в том числе и CS4. Почему-то я его тут не вижу. Это все в один день у них ну. произошло.
1: На самом деле для нас, для всех Я CS4, думаю, они да, бу... да, не бонус, бонус зарабатывали Нифига А-а-а-а-а.
0: себе не так, а в чем эта программа, думаете Аудиопрограмма буду монтировать
1: Тот самый CS4 Да, мы все уже послушали Типс На самом деле с флешплеером 10 получилось Очень забавно, там действительно Это очень серьезное изменения, потому что Это первый, собственно, флешплеер У которого появилась полноценная Поддержка аппаратной акселерации это очень большой прорыв вперед Потому что очень много сейчас флэшовых и игр И всего подряд Я вот собственно Смотрю сейчас и понимаю, что в остальном Почти все изменения Они почти все Давайте скажем так Технологические Которые не особенно, касаются, не особенно Сильно касаются пользователя при этом я уже там в третий или в четвертый раз за последний день натыкаюсь на крики о том, что в флешплеере 10 есть некоторое количество забавных глюков, которые не позволяют работать с многими интернет-сайтами. В общем, я бы пока вам, в общем, не рекомендовал обновляться на 10-й флеш-плеер. Подожди, Подождите немного. Зак это первого сервис-пака
2: да. для Adobe Flash Player Ну, г- грубо 10.
1: говоря, да. На самом деле стоит дождаться просто следующего официального билда и спокойно обновляться.
2: Угу. Так, ну, дальше так, не очень интересно. LiveMax коммуникатор. Слушайте, а вот кстати, то, что вы, появилась первая публичная бета Firefox i1, мы не хотим рассказать.
1: А пока, знаешь, пока рано, по-моему.
2: А я просто э, померил э, его производительность э, вот, в плане javascript Там же уже включен Trace Monkey, uh-huh. и его, его надо вручную включить, зайти там, в without config и включить. Так вот, он никак не уступает Chrome и никак не уступает последним билдам webkit там. То есть разница, там, пара процентов может быть на времени выполнения, ну не более того.
1: Мне кажется, что мы покрыли очень много пользовательских тем тем, И не только пользовательских Да, и если честно, у меня уже просто Рука бойца колоть устала У меня уже просто дрывается голос Думаю, что надо потихонечку сворачиваться Жень, ты ты у нас еще тут с нами вообще?
0: Я с вами, я тут слушаю Просто наслаждаюсь вашими глубокими Но плохо доносящимися голосами Со стороны Со стороны Украина? Вы в Украине были обе, да? Но Оба в Киеве. А, мы мы как-то никуда не делись.
2: Так остались в... Киви. А я остались
0: в Киеве. А я напомню, кто это в Киеве это был. Да, действительно, мы завершаем это шоу, которое было, если вдруг кто не понял, радио Ти выходного дня. Наш хай-тек-подкаст лучший из лучших, о чем, собственно, и спорить нечего. На сайте радио Ти доступен .ком. С вами с той стороны были в одном месте, в одной практически и физической комнате Грей и Бобук Оба из города Киева. А, с той стороны у нас был Умпутун
1: из Чикаго. А, мы действительно постараемся услышаться на следующей неделе. И еще раз всем приношу извинения за качество звука. Все-таки в переносной студии делать это не так, да, не что, не что, так уж что, просто, как хотелось бы, да. Ну, на этом все. Пока,
0: до следующей недели. Пока, пока.